0: Bueno, saludos mi gente. Bienvenido nuevamente aquí a Gigabyte Podcast. Muchas gracias a todos los que se están conectando ahora en las diferentes redes sociales. Ahí está, Jonathan Morales y todo el corillo. Hay un montón de gente que se está conectando. Felicidades, Game por siempre. ahí, Cristian Hernández y todo el corillo que se está conectando por acá. Este, Tengo unas cositas bien cool que voy a estar hablando con ustedes hoy, así que si no las he hecho todavía, sígueme en mis redes sociales. El Giga947 y, por supuesto, vamos, eh, vamos a estar hablando con varias personas. Quiero, primero de todo... Eh, pues básicamente ver. Eh, 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 <ríe> Mamma mía. Mira, quiero estar. Eh, quiero mencionar eh, obviamente a las personas que están conectadas aquí. Siempre eh, se lo agradezco muchísimo a todos ustedes y todos los que son los Patreons eh, que están conectados en este preciso momento. Así que vamos a ver acá. Tengo varias personas que ya se están conectando poco a poco. Eh, mira, tenemos varias personas que se conectaron. Acá tengo los Patreons. Vamos a ver cuánto. Eh, ¿Cómo están mis VIPs? Eh, tenemos aquí los VIP a carcas 82 eh, Tengo también otro de los VIP actors, H. Soto Burgos. Y también a Oscar López, que son de los VIP que están ahora en el Patreon de el Giga, eh, de Gigabyte Podcast. Específicamente, gracias a todos los que se están conectando por acá. Oye, mira, si no tienes, eh, si no lo has hecho todavía y estás por Instagram o estás por alguna de las otras redes sociales, eh, pues puedes conectarte a través de YouTube. El Giga 947, y entonces ahí pues lo puedes ver de mejor calidad. Tengo un montón de videos y un montón de cositas bien cool que voy a estar haciendo hoy. Eh, quiero anunciar varias cosas. Eh, primero de todo, obviamente, como siempre, gracias a la gente de Monster Energy que me tiene al día aquí con lo que está pasando. Eh, obviamente con todo esto que está pasando con la tecnología y bregando conmigo... Eh, con, con el podcast y también eh, tengo algo bien cool que quiero decirles porque ahora mismo lo que están viendo por acá por Instagram tengo, tengo una cosa que estoy haciendo también con la gente de digital Appliance y Samsung eh, y manos vamos a estar regalando el, en, durante el próximo mes vamos a estar regalando un monitor el, el C27RG5 eh, de la gente de Samsung un monitor de gaming 240 Hz bien brutal eh, pero también ahora mismo está en precio especial en 379 dólares eh, sale mucho más caro pueden llamar el 787 3320972 para conseguir el monitor, lo tienen allí en mito y está brutal porque tienen garantía al momento. O sea, si están tienen garantía en Puerto Rico, son distribuidores exclusivos aquí en Puerto Rico, así que eh, pueden pasar por el eh, Executive Business eh, Center eh, que lo pueden conseguir en, en la calle Barbosa con la gente de RefiCentro allí. Allí tienen un área bien nítida, aparece un booth de CISO y 3. O sea, que si nunca ha ido a uno de estos eh, eventos, pues yo creo que está bien cool darse la vuelta para que vean todas las exhibiciones. No solamente tienen los monitores, pero también tienen. Eh, en seres, tienen aire acondicionado Diferentes cosas así, televisores, monitores Cosas para negocios Pero también ellos son la casa de los monitores Samsung De gaming, así que como les dije 787-332-0972 O pueden escribir Un email también a ventas digitalappliancepr.com eh, voy a estar haciendo el giveaway pronto del monitor eh, Les voy a estar dando los detalles en, próximo, en los próximos días Así que todo el mundo pendiente con eso Bueno, mi gente, esta semana está bien caliente Muchas cosas que están pasando en el gaming eh, Tengo varios temas que voy a estar cubriendo con ustedes Muchas gracias a los que están conectados por aquí, como les dije Y los que se están conectando, gracias a Oscar, que es uno de los VIP RGB, RGB <ríe> Vacilando con la promo que hice Un video cool que hice con la gente de Banditech Que ellos me están preparando el maquinón Espero pronto tener... Más detalles para enseñárselo eh, De por sí mucha gente me está preguntando Dónde conseguí el heatsink Y voy a estar hablando de eso De, de, de mi M2 Drive eh, Y lo conseguí con la gente de Banditech Ellos tenían uno allí No sé cuántos tienen Pero si sí los están trabajando Yo les dije a ver si eh, también Pero obviamente además de tu computadora eh, Yo creo que es un buen sitio Para, para eh, ver si tienen también los M2 Drives lo puedes conseguir en el momento Tienen buenos precios Y gracias Oscar como les dije Que me donó ahí 20 dólares en el Super Chat En YouTube este, Pues mira mi gente Muchas cosas que están pasando. Muchas cosas, pero bien cool. este Quiero empezar por acá. Eh, no voy a en mismo orden que lo tengo acá, porque yo no sé por qué eh, hice, lo hice de esta manera. Estoy cambiando un poquito las gráficas, estoy haciendo varias cosas, estoy tratando de darle un poquito más de vida al podcast. Eh, pero tengo varias reseñas hoy y creo que tenemos que empezar con lo que sucedió ayer en el Nintendo Direct. Eh, Nintendo anunció varias cosas bien bien curiosas. Eh, obviamente hay un montón de juegos que, que anunciaron, Bayonetta, eh, enseñaron Act Racer, que yo no me lo esperaba. Alguien me escribió por ahí. Eh, para nada, pero para nada. Yo esperaba que esto se viera tan brutal eh, y que se fuera a dar ahora eh, este juego, que era uno de mis juegos favoritos del Super Nintendo... Este Y está bien al garete, de verdad Mira, Joy, eh, Joe Joy Dice en YouTube Giga Grazer fue una sorpresa eh, Yo lo tengo en Super Nintendo Ese fue de los primeros juegos que yo vi Bien brutales de... de eh, de Super Nintendo que me impresionó eh, la gente no sabe pero Sony hizo el chip de audio directamente de, de, del Super NES eh, y ese fue de los primeros juegos que vimos el scrolling eh, dando vuelta cuando está entrando a, a, la, a las porciones de, de combate side-scrolling eh, y ese juego estaba súper cool sabes que no es el trailer Soy un, eh, ahí me despiste este, pero sí hay un montón de cosas que voy a estar hablando ahora de Nintendo primero de todo anunciaron que fue un anuncios grande de Playstation estos días eh, que van a estar trayendo una of the Old Republic ahora el 11 de noviembre para el Nintendo Switch eh esta la versión original de Quotor. Este es de los mejores RPG que yo he jugado en mi vida. Para mí es sigue siendo eh, el mejor juego de Star Wars que yo he jugado. Así que está bien brutal. Eh, mira, Jonathan Morales dice la mano. La resolución se ve más claro. Keep the, eh, keep the good job. Muchas gracias. Eso que la camarita nueva, no papi. Estoy, estoy tratando de meterle muchas cosas. Eh, más elementos para que sea un poquito más entretenido. Eh, gracias eh, también ahí a, a todo el mundo que ha colaborado haciendo eh, diferentes cositas para mí. Le cambié lo, la, la gráfica, olvídate. Hice un par de cosas. Saludos, señor Balbudo, dice cris 27 Muchas gracias. Oye, también a los que no lo han hecho todavía, pueden entrar en Patreon también. Eh, Gigabyte Podcast, eh, ahí lo comencé la semana pasada, en estos días Voy a estar empezando a subir contenido, ya tengo varias personas ahí que se conectaron, Eric López, eh, Gerald Marrero Pérez, Mando, eh, tengo ahí a, a, a Carcas82, Carl López y todo el Corillo que se ha ido conectando poco a poco. Este, pues Nintendo no anunció eso, que van a estar tirando Nexus Dior Republic, esto va a estar llegando para otras plataformas también, no es exclusivo, pero la versión Next Gen eh, o, o el remake como tal, eso va a estar saliendo para PlayStation, entonces más adelante, eh, y eso está súper cool. A mí Night of the Republic me encantó. Eh, el juego está bien brutal. Muchas gracias a Cristian Reyes que aportó 20 dólares también en el Super Chat en YouTube. Te lo agradezco muchísimo. Eh, dice, sigue dándole duro, guía, papi. Muchas gracias. Eh, eso ayuda un montón, ¿verdad? Porque estoy ahora tengo, tengo más budget para hacer diferentes cosas. Este Otra cosa que se anunció, que ya está, está disponible, porque el está disponible también anunciaron la colección de Castlevania eh, y tiene Area of Sorrow tiene este Dracula X eh, que aquí se conocía como Rondo of Blood que eso salió en la colección de PSP eh, tiene Harmony of Dissonance eh, para mí estos juegos de, de esta era de, del Game Boy Advance son sin eh, sabes, sin duda alguna, son los mejores juegos que tiene eh, Castlevania. A mí me encantan, hay un montón de juegos brutales. Obviamente, si fuera Night está brutal. Yo sé que hay muy, alguna gente que le gusta mucho los juegos 3D de Castlevania, pero lo que hicieron con estos juegos, Circle of the Moon eh, y todos estos títulos, están tan cool. Olvídense los visuales. Estos juegos demuestran porque realmente los visuales hasta el final del día son buenos, obviamente, porque estos videojuegos a la gente le gusta hacer esto, pero, mano, tenemos. Tantos clásicos que no tienen que ver con los visuales, que tienen que ver más con el gameplay, con la, con, con, con la creatividad de los desarrolladores, con el challenge, o sea, con el reto que tú tienes cuando estás jugando, eh, que está súper cool. Y a mí estos títulos, todos estos títulos de Castlevania, yo los terminé. Yo creo que fueron una de las mejores experiencias que yo tuve para, para el Game Boy Advance. Eh, y a mí me encantaban. Estaban brutales. Todos están súper cool, de verdad. Todos 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 están bien, 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 bien cool. Así que esas son otras de las cosas que anunció Nintendo. Eh... Por supuesto, hay dos noticias más grandes que, que anunció Nintendo. Primero de todo, anunciaron esto. Y es que ellos van a estar tirando ahora... Dame acá bajar el documento, que no lo tengo eh, por acá disponible. Por alguna razón no, 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 no lo tiré. Pero Nintendo anunció una cosa bien cool eh, que va a estar llegando ahora para finales de octubre. Y entonces, esto específicamente es una versión nueva. Eh, no una versión nueva, pero un, un upgrade que van a estar haciendo para el, el Nintendo Switch Online, que se llama el Expansion Pack. Y te va a dar acceso, esto va a ser un costo adicional, esto va a estar lanzando más adelante, pero te va a dar acceso a varios títulos de Nintendo 64 y también del Sega Genesis. Así que eso es algo que va a estar llegando más adelante. Eh, muchas gracias a todos los que se están conectando por ahí. Como les mencioné, eh, los que están en, en, en Instagram se pueden conectar por acá a... a <ríe> Está diciendo, mira, tu Raiders brother, eh, mis Steelers sufrimos. <risa> muchas gracias, papi. Sí, ganamos. Este... Pues eh, esto va a estar llegando A final de octubre No han dado precio No han dado fecha fija Pero sí eh, va a estar Incluyendo varios títulos Para el lanzamiento Cuando sea que vaya a ser La fecha de lanzamiento Pues va a estar llegando eh, Super Mario 64 The Legend of Zelda Karina of Time uno de los mejores juegos De todos los tiempos Esos dos realmente eh, Mario Kart 64 eh, Star Fox 64 Sin and Punishment Que está cool Dr. Mario 64, Mario Tennis, Winback, Winback no es muy bueno. Realmente, este está aquí para, 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 cuadrar, para cuadrar caja. Eh, y Yoshi Story. Todos los demás están muy buenos. Eh, en el caso de los títulos que van a estar llegando más adelante para, para este nuevo servicio de Nintendo, eh, viene Banjo-Kazooie, Pokémon Snap, Legend of Zelda, Majora's Mask, eh, Kirby 64, The Crystal Shard, eh, viene Mario Golf, que bueno, está cool, Paper Mario y F-Zero X. Ahora, en cuanto a los títulos del Sega Genesis que van a estar llegando para el lanzamiento, tenemos Sonic the Hedgehog 2, Streets of Rage 2, Echo de Dolphin, Castlevania Bloodlines, eh, Contra Hard Corps que está super cool, eh, Doctor Robotniks, Min Bean, eh, Bean Machine, que está bien cool, Golden Axe, Gunstar Heroes, eh, Musha, ese yo nunca lo jugué, Fantasy Star 4, Rise Star, que estaba bien gufiado, eh, Shining Force. Tenemos Shinobi 3 Return of the Ninja Master y Strider, eh, la versión de Arcade, que estaba bestial. Ese juego está súper, pero que súper cool. Así que estos son algunos de los títulos que va a estar lanzando Nintendo ahora, eh, con, la conex con la colección que van a estar tirando para, para eh, la expansión de Nintendo Search Online, que esto yo nunca lo había escuchado en mi vida. Ellos básicamente, en vez de mejorar el servicio, yo te dijeron, mira, ¿sabes qué quieres más? Te vamos a dar más, pero tienes que pagar extra. Eh... Esto es lo que te van a estar dando Juegos de, de Sega Genesis y del 64 Esto lleva mucho tiempo Que, que estaba dando el rumor vuelta eh, Y se había escuchado mucho acerca de eso Ahora es que lo estamos viendo Desafortunadamente eh, Pues vas a cobrar extra Pero es parte de o sea, si, si tú comparas lo que, lo que, lo que ha hecho eh, PlayStation y Xbox con eh, Por ejemplo con Game Pass Y con PlayStation Now estos son servicios con, con una cantidad bastante grande de juegos. O sea, no estamos hablando de, de dos títulos de, de juegos tampoco de, de hace 30 años. Eh, no es tan mal, pero pienso que el costo adicional, dependiendo cuánto sea, eh, es otra cosa. Este Mind of Mode dice, cuando, ¿para cuándo la reseña de Kena? Ya mismo, ya mismo por ahí. Eh, vengo ya mismo con eso, no te preocupes papi, que vengo... Eso está hoy en el podcast, eso es algo que vamos a estar viendo próximamente. Este, Pues... Eh, no sé, no sé qué, qué, qué ustedes piensan de eso Quiero que comenten acerca de, de esta nueva expansión Que van a estar haciendo para, para eh, Nintendo Switch eh, Piensan que esto es algo que vale la pena Piensan que está caro Piensan que, que está súper cool eh, Los juegos, muchos de ellos están cool Hay dos, fíjate, de, de todos Realmente como dos o tres Que son medio innecesarios Pero eso es parte de eso Es parte de la, de la situación de cómo funciona esto Este, y pues ¿Qué se puede decir? Realmente no se puede decir mucho de eso Esa es, esa es la situación que tenemos en este momento Eso es como Nintendo lo está trabajando Y pues hay que, hay que quedarse con la que hay eh, Como les dije, si quieren en Tanto en YouTube como en Twitch Como en, Instagram, eh, perdón, como en Facebook eh, Ahí es que está la mejor calidad visual Así que si quieren ver eh, Todo lo que estoy mostrando aquí en pantalla Pues lo pueden ver ahí, eh, incluyendo los trailers Las fotos y todo eso De Nintendo no estoy poniendo trailers porque demonetizan Te bloquean el video y simplemente estoy poniendo imágenes Por eso mismo la otra noticia grande que anunciaron Es de la película de Super Mario Brothers eh, Y aquí voy a poner las imágenes Porque eh, nombraron el cast Por lo menos el cast principal Porque hay muchas personas que quizás la gente no conoce Pero ahora para el 21 de diciembre 2022, para el año que viene Nintendo va a estar lanzando esto Y va a estar lanzando la película animada de Super Mario eh, Chris Pratt va a ser Super Mario eh, Anna Taylor-Joy va a ser el Peach eh, tenemos también a Charlie Day de It's Always en Filadelfia que va a estar haciendo de, de Luigi eh, y muchos otros actores, Jack Black va a estar haciendo de Bowser eh, Michael eh, Keenan Key. Eh, creo que se llama, es que siempre se me olvida el nombre, disculpen él va a estar haciendo de Toad eh, y tenemos también a Seth Rogen que va a estar haciendo de... Eh, de Donkey Kong eh, Keegan-Michael Key, disculpen Él va a estar haciendo de todo Y entonces eh, tenemos a Seth Rogan Que va a estar haciendo de, de Donkey Kong Y a Charles Martinet Que es la voz original de Mario eh, Él va a estar haciendo Diferentes cambios dentro de, 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 de la película eh, Mucha gente ha preguntado ¿Por qué no lo cogieron a él Para hacer la voz de Mario? Eh, les voy a ser bien sincero Cada vez que lo mencionan de voice actor eh, Lo encuentro bien raro Porque yo... yo no sé, como que, como que. Él lo que hace son los soniditos de Mario. O sea, Mario, Mario nunca ha tenido un diálogo gigantesco. Yo creo que Mario nunca ha hecho una frase completa de cantazo. Lo que hace son los ruiditos. Y yo sé que pues mucha gente está, se encariña con estos personajes. Pero la realidad es que él no es actor. Eh, y alguien como Chris Pratt, yo creo que tiene, tiene más posibilidad de hacer esto. Y también poder estar con todo el resto del elenco. Eh, y mucha gente dice ah, Mario con una voz americana. Está bien, pero no sabes cómo lo van a hacer. O sea, él, él dijo que él está, haciendo, él está practicando la voz y están bregando con eso. para tener, o sea, él, No va a ser él hablando normal, como si fuera Cariazos eh, de Galaxy Star-Lord. Él va a estar haciendo las cosas de esa manera. Eh, a mí me parece súper cool. Yo jamás y nunca pensé que, que, que esta película iba a tener tanto talento. Este, así que hay que ver. O sea, falta todavía más de un año, un año y dos meses, tres meses casi para que lance. Eh, o sea que hay que esperar un poquito. Eh, a ver cuándo nos van a estar haciendo un trailer, nos van a dar una sinopsis de la película, qué tipo, o sea, cuál va a ser la, la narrativa de la película, porque también por el mismo lado, tampoco es que estos juegos de Nintendo tienen la, la, narrativa, más, la narrativa más compleja del mundo, aunque Angry Birds estuvo decente, por lo menos el lado estuvo decente, y Angry Birds tampoco tiene narrativa, aunque tiene más que Mario, eh, pero no sé, yo pienso que está cool, yo pienso que es algo que... que eh, o sea, siempre, siempre y cuando lo hagan bien, yo no tengo ningún problema. Y, en verdad, todos los, sinceramente, todos los actores que escogieron eh, me gustan. Eh, yo tuve la oportunidad de, de entrevistar a Charlie Day en cuando, cuando lanzó Pacific Rim. Este, y me enviaron para México. Fui para México a, a, a entrevistar a, a Guillermo del Toro, a Ron Perlman. Y entrevisté a Charlie Day. A mí me encanta It's y Sony, pero empecé a verlo justo después de que fui a hacer la entrevista. O sea, que estaba... Eh, Sabía varias cosas que le había hecho Como horrible voces y eso Y pues ser roguen como Donkey Kong Yo creo que va a estar bien cool eh, Y yo sé que quizás la gente está peleando por leer las voces Pero Tuve algo como Reggae Ralph eh, Y quizás Y muchas veces tuve las voces que, que están haciendo los personajes Y no, no creo que, que, que uno se imagina Cómo va a quedar en la, en la versión final Así que Dale Break Dale Break tiene muy, tiene muy buen talento detrás de la película a ver si finalmente vemos varias películas y series buenas de juegos de video. A ver qué pasa. Este, Mira, este Jonathan R. López dice... Eh, saluda ahí a Jonathan López. Eh, mira, yo pensaba que la película de Mario iba, la iba a trabajar con el modelo 3D de los juegos, no con personajes reales. No van a ser personajes reales. estos son las voces de los personajes. Eh, va a ser una película animada como una película de Pixar, como, como una película de, de, de DreamWorks. O sea, ser, Estas son las voces de los personajes que van a estar interpretando los personajes de la serie, eh, de la película, perdón. O sea que eh, no sabemos más nada, pero son las voces solamente lo que van a hacer. Así que, pues, eh, Manuel... Pre eh, mira, Manuel, papi, que la que ahí? Ese fue lo que me dijo eh, la voz de Bender. Eh, la voz se necesita nombres para atraer gente. Dice Manuel Pérez. Sí, es verdad, es verdad. O sea, si tuvo una película que tiene a Charles Martinet, que, again, nuevamente, o sea, hacer la voz de Mario, o sea, es icónico porque todo el mundo lo conoce, pero no es que le está haciendo... O sea, no, no, no es que lee Robin Williams haciendo la voz de Genie o, qué sé yo, Seth MacFarlane haciendo todas las voces de Family Guy o, o, o Nancy Cartwright de, de Bart Simpson. Son, o sea, él hace, uh, -huh, Mario. O sea, los sonidos de Mario ya. Eh, no, no creo que sea el trabajo más complejo del mundo. Eh, así que eso está súper cool. Eh, pienso que esas son de las cosas más importantes que se mencionó en, en el evento de Nintendo. Hay un tráiler de Bayonetta. No lo voy a poner porque bloquean, pero pues es parte de... O sea que eh, eso es lo que sucedió con específicamente con lo que pasó con, con eh, la presentación de, de Nintendo Direct. Eh, estuvo buena, me gustaron las cosas que enseñaron, varios títulos ya están disponibles. Así que si quieren buscarlo, están eh, de, eh, ya disponibles directamente en el eShop de Nintendo. Y se pueden curar ahí con varias cositas. Específicamente a mano. hermano. Si nunca lo jugaron a está bien cool. Ahora, mi gente, quiero hablarle otra cosita porque vamos con un review. Así que... Eh, bueno, vamos, vamos a hablar de varias cosas que tengo por acá Porque tengo, tengo unos detallitos y varias cosas que quiero mencionar Primero de todo, eh, hace como tres semanas creo que fue eh, La gente de, de Sony me envió un código para reseñar eh, Death Stranding Director's Cut eh, Los que me llevan siguiendo hace mucho tiempo Yo eh, cuando lanzó en el 2019, Death Stranding fue mi juego del año y yo sé que mucha gente no estaba de acuerdo. Yo sé que mucha gente pensaba que Sekiro. A mí, sinceramente, me gustó un poquito más que Sekiro. Ese año no estuvo tan fuerte, eh, que es la realidad. Eh, pero a mí me gustó mucho Dead Stranding. O sea, yo le dediqué más de 60 horas, lo acabé completo. Lo jugué de principio a fin y me, me gustó muchísimo. Eh, esta nueva versión, obviamente, eh, corre a 4K 60. Eh, básicamente, el modo nativo, aunque no está Lock 60, básicamente corre a 60 FPS. Muchas gracias a Ionix. Este, que donó 5 dólares en el Super Chat en YouTube eh, dice mira Guía no sabes si Mario Kart 64 se podrá jugar online en el Switch sí se va a jugar, eh, por lo menos ese y Star Fox se van a poder jugar online eso lo mencionaron en la presentación eh, pero mira Death Stranding este a mí me gusta mucho a mí de verdad me gustó mucho el juego yo sé que, que quizás mucha gente no le dio la oportunidad yo pienso que en gran parte tiene mucho que ver el, el, el hecho de que, de que el juego era tan extraño y la experiencia que, que enseñaron en los trailers yo creo que mucha gente no la entendió y no le o sea, obviamente no le resto ningún tipo de mérito a las personas que no lo entendieron porque es que no se entendía eh, yo no sabía que realmente esperar cuando empecé a jugarlo pero eh, lo jugué y me encantó eh, una cosa que a mí me gustó mucho del juego era eh, Obviamente, como uno se tiene que mover de, de parte a parte, o sea, de, de lado a lado, entregando los diferentes paquetes. Eh, ahora tiene unas cosas diferentes. Ahora estamos viendo ahí la catapulta, que son una de las herramientas nuevas que están dentro del juego. Eh, tenemos también carreras dentro de, de, del mapa, en las carreteras que tú vas construyendo. Tú puedes básicamente hacer unos como unos time, time trails eh, en carreras, que está súper cool. Eh, tenemos nuevas herramientas con, con los robots que te ayudan. Tenemos este de, el, el, los exosuits también. Tenemos un montón de habilidades nuevas. Eh, pero tengo que decir que, además de, de cómo se ve y todo eso, una de las cosas que más me gustó de, de, del Director's Scott eh, y los que son fanáticos de Metal Gear y no, no han jugado el Director's Cut o Death Stranding, yo creo que les va a gustar mucho, es que ellos hicieron un shooting range. Eh, los que no saben qué es un shooting range, un campo de tiro, pero yo pensé que hacer un campo de tiro como para los que han jugado el, 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 el beta, el... El test de Halo Infinite, eh, pues tiene un, un área donde tú puedes probar la armas y son como unos challenges eh, cortitos disparando a diferentes enemigos. Pero esencialmente, el shooting range de Death Stranding es VR Missions. Y esto me encantó, porque los que son fanáticos, a mí, una de mis series favoritas de Metal Gear y los VR Missions a mí siempre me encantaron. Tú te metías en esta área y era como... Ahora en mito lo estamos viendo en pantalla. Y entonces tiene unos retos que tienes que hacer dentro de, de esta área con, con unas misiones. No solamente disparar, pero también tienes... Eh, o sea, tiene el shooting range y tiene también estas misiones eh, que obviamente te dan puntuaciones dependiendo si la haces eh, eh, sabes, con Al tiempo... o sea, Lo hacen bastante rápido, cumple unos parámetros. Por ejemplo, la primera, para darle un ejemplo y no dañárselo, tú tienes una soga que tú puedes amarrar a tu enemigo y entonces detenerlo de una manera no letal. Pues... Tienes que tratar de que no te vean, y encima de que no te vean, pues entonces tienes que tratar de, de hacerlo de la manera más rápida posible. O sea que este tipo de reto a mí siempre me ha gustado, eh, lo trabajan súper cool. Eh, una cosa de los juegos de Kojima es que siempre se siente bien, bien brutal cuando está... Eh, se siente bien particular cuando tú estás caminando, los personajes tienen como que peso. Eh, así que a mí me encanta, de verdad que está súper cool, el juego está buenísimo, a mí me gustó la versión original... Esta definitivamente es la mejor manera de jugar Death Stranding Así que si no lo han hecho todavía Death Stranding está disponible ya en PlayStation 5 Si tenían la versión de PlayStation 4 Por 10 dólares hace la actualización Y lo puedes jugar en, en HDR, 4K, 60 frames y una cosa de incul cool que tiene, que es la primera vez que yo lo veo por lo menos en PlayStation, es que tiene un modo 21.9, un modo como si fuera eh, super wide. O sea, que tú tienes el juego y entonces tú pones el juego, entonces va a tener las barras negras y te da una, una perspectiva como si estuviera utilizando un control, eh, un monitor ultra wide como el mío, como el, el Samsung Odyssey G9, eh, que gracias a la gente también ahí de, de, de Digital Appliances en La Balbosa, este, y a Samsung. Eh, pero está súper cool sabes tiene, tiene, tiene tanto contenido Este juego tiene un montón de cosas que hacer Un montón de cosas que explorar eh, La narrativa está brutal Está bien rara como son los juegos de Kojima eh, Pero si, si tú eres de las personas Que lo jugó de principio a fin Tú entiendes lo que estoy diciendo. O sea, no es el mejor juego de la historia, o sea, porque aquí todo el mundo siempre quiere, o tiene que ser el mejor o el peor. Eh, y no es así, yo creo que tiene un buen entremedio. Está bien bueno, eh, está disponible, como les dije, para PlayStation 5 ahora mismo y pues lo pueden descargar o pueden hacer la actualización si tenías el juego original por 10 dólares. Eh, así que se los recomiendo, disponible ya, Death Stranding Director's Cut. Y ahora vamos con otra reseña, así que... Bueno, mi gente, eh, antes de continuar, quiero acordarle a todos ustedes que si no están, si están en el canal de YouTube, pueden aportar a través del Super Chat. Eh, también te pueden unir a mi Patreon, eh, Gigabyte Podcast. Eh, tengo unas cositas vinculadas ahí, incluyendo un canal exclusivo de Discord para gente que para alguno de los, eh, de los tiers eh, de la gente que se suscriba. Eh, y, por supuesto, eh, recuerden que este sábado a 10 y 30 pm, en Yo Soy un Gamer, tenemos un montón de cosas vinculadas. Eh, incluso algunas de, esta, de estas reseña la, ...la tenemos como que... Eh, ...tenemos el review entre ambos y yo... ...está bien cool... Eh, ...pues mi gente... Eh, ...hoy tengo un review... ...también de uno de los juegos... ...que yo sé que mucha gente... ...me lo está pidiendo... ...y, y veo los comentarios por ahí volando... ...todo el mundo preguntando esto... ...y es... ¿quién era Bridge of Spirits... Eh, ...desde que... ...muchas gracias ahí a Mr. O Green ...que también donó 5 dólares... ...en el Super Chat... Eh, ...pues mira mano... ...hay una cosa bien cool... ...que, que, que pasa cuando uno ve... ...este tipo de juegos... A mí, desde que lo vi al principio, este estudio de Ember Labs, este es el primer videojuego de ellos. Ellos hacían películas animadas y cosas así, ellos estaban con animación. Y entonces sacaron este título, ahora para PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Eh, yo lo estoy jugando en PlayStation 5. Eh, ah, y una cosa, antes que se me olvide de la, de la reseña de Death Stranding, me encanta la implementación del DualSense y el 3D Audio, está brutal. De la misma manera que Ken and Spirits... Pienso que en cuanto al arco y flecha específicamente... Es el mejor juego que se siente... Eh, haciendo el... Eh, ¿Cómo te digo? Haciendo el... el, 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 el cuando tú alas... El, 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 la cuerda del arco... Es lo más real que se siente. Yo he disparado arco y flecha... No estoy diciendo que soy Legolas... Pero lo he hecho por vacilar varias veces... Eh, y se siente bien real. Se siente bien real, bien real. Eh, obviamente Kena está hermoso. O sea, se ve bien brutal en cuanto a la estética del juego... Pero, encima de eso también, eh, a mí me acuerdo muchos títulos como Okami, eh, como Beyond Good Evil, el original, como el primer Psychonauts. Este tipo de juego así, que tiene muchos elemento de exploración. El mismo, lo, los juegos viejos de The Legion of Zelda. Eh, tiene muchos puzzles, tiene mucho tiene un combate bien intenso. O sea, yo no pensé que el combate sería tan intenso en este juego. Eh, y me gusta mucho la variedad visual que tiene. Que era un personaje que estaba bien cool. No es el personaje más, más eh, profundo que existe en el universo Pero sí, tiene mucha variedad Tiene mucha variedad en cuanto a los diferentes enemigos que te atacan El combate eh, es, es bastante difícil en algunos momentos Algunas peleas se ponen bien intensas eh, Yo realmente quejas grandes del juego no tengo A mí, eh, pienso que sí eh, eh, Va a estar en muchas listas de, de fin de año eh, Para diferentes premiaciones Así que eh, esto, siendo un juego independiente Siendo una propiedad nueva e intelectual Siendo el primer juego de un estudio nuevo, eh, lo que han hecho es impresionante. O sea, me, me acuerda mucho a, a lo que hizo Ninja Theory original, originalmente con... con eh con, con este estaba está pensando en, en Heavenly Sword y no es Heavenly Sword estaba pensando en, en Hellblade eh, me, por alguna razón me recuerda mucho a eso eh, el juego está bien bueno el juego está me gustó mucho el combate eh, hay muchas áreas que explorar me gustan los puzzles que son no son súper difíciles pero te ponen a pensar un poquito y tengo que decir que el combate me encantó o sea el combate de este juego está excelente es una de esas cosas que, que mientras tú estás jugando tú, tú te das cuenta eh, que está jugando algo especial eh, Alguien me, me escribió que con mejor presupuesto Quizás pudieron haber hecho algo eh, más allá Hasta Game of the Year hay un saludito ya Jafet que me escribió eso mismo eh, Pero a mí me, me gustó mucho Y por 40 dólares está excelente Incluso otra persona me escribió Y me dijo como que eh, no, sé si, no sé si es tan, tan o sea, No sé si pagar 40 dólares por una experiencia corta Y esto es algo que yo sé que, que mucha gente piensa de esa manera eh, y yo lo que le escribí Mira, yo prefiero, una experiencia, yo prefiero un juego bien bueno Que dure 2, 3, 4 horas Que un juego aburrido Que te dure 50, 100, 200 horas eh, Al final del día Si le sacas el provecho a la experiencia Te lo disfrutas yo pienso que eso es mucho más allá que, 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 que lo que tú puedes sacarle por simplemente decir, pues, este, gasté 40 dólares en el juego. O sea que, no sé, Yo a mí me pareció muy bueno. Yo lo que estoy viendo los combates de todo el mundo, la música también está brutal, que dice Barber eh, Money Gaming por acá, y dice que el combate de Kenny, la música, todo está brutal. Sí, el juego está bien cool, mano. Es, es uno de esos juegos que yo digo, está bien, 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 bien brutal. Mira, José Aníbal dice, mira, mejor que el arco y flecha de Gozo Tsushima director Scott de PS5. Eh, está ahí, ahí, se siente un poquito mejor Porque yo creo que tiene más tensión eh, O sea, la, la tensión que tiene en el, en el after Trigger, en Kena Es un poquito más fuerte que, que, que Este Que cosa Tsushima Pero el juego está excelente, o sea, eh, de verdad Yo eh, No quiero sonar como que como, como, yo sé que va a sonar mal Yo sé que mucha gente lo va a malinterpre malinterpretar Pero, mano este ha sido, o sea, todavía no llevamos un año Desde que lanzaron estas nuevas consolas Yo sé que esto está para PlayStation 4 Pero hemos visto tanto contenido bueno este último año Y no estoy hablando solamente de PlayStation Ni, ni estoy hablando de, de Xbox, ni de PC, ni nada En general, el 2021 eh, Mira, este YouTube dará copyright eh, por la música de Kena Tú sabes que no estoy seguro, posiblemente eh, Pero en el 2021 eh, Yo escucho a mucha gente decir Ah, que no ha salido nada bueno, tú sabes, todos los juegos buenos que hemos tenido, más las cosas que vienen por ahí, como Forza Horizon, eh, obviamente tenemos aquí a Kena, eh, los juegos que van a estar saliendo, Battlefield Call of Duty, todas estas cosas que van a estar lanzando este año, más lo que ya lanzó como Ratchet, Returnal, eh, el, el año ha estado bien bueno, por ahí viene Far Cry en una semana, o sea, tenemos mucho contenido bien brutal, usualmente, y lo he mencionado anteriormente, usualmente el primer año que lanzó una consola al mercado, no vemos tanto contenido brutal o sea, Es la realidad o sea Históricamente el primer año de una nueva generación Tiende a ser un periodo de transición un poco lento Así que no sé, eh, de verdad que está brutal eh, Mira, Cristian Lee Sánchez dice Mira, no todo es First Person y a Royale, el juego está hermoso Yo estoy totalmente de acuerdo contigo Mira, Barber Man y mira, en mis Top 5 Sí, el juego está bien bueno. De verdad, de verdad me gustó bien brutal. Mr. O'Green dice, entre este y Little Nightmares 2 eh, Little Nightmares 2 también está bien bueno. Esa es la cosa. Mira, Little Nightmares O sea, este año con, con todo y la pandemia, con, con, con la cuarentena, con todo lo que se ha atrasado hemos tenido tanto y tanto y tanto contenido de alta calidad que por eso que nosotros jugamos, mi gente por eso cuando, cuando les digo que seguimos jugando es porque hay tanto que jugar, hay tantas cosas cool que de verdad que Deberíamos aprovechar y ver realmente lo afortunados que somos de, de, de tener toda esta suerte. De tener tantos juegos buenos el primer año y lo que viene el año que viene. O sea, los primeros seis meses del 2022 van a ser una bestia. Entre, entre eh, Horizon, entre Rainbow Six, eh, ya yo ni me acuerdo qué que viene el año que viene. O sea, un montón de cosas al principio del año. Tenemos Elden Ring, tenemos un montón de cosas. Y gente, nunca en la historia, en los últimos 5 o 6 años, hemos tenido... Tantos juegos de alta calidad que están saliendo consistentemente. O sea que estamos, yo creo, que de las mejores etapas de, de, de la historia. Mira, Barber dice, Giga, por primera vez mi esposa me dijo, eh, me encanta ese juego, Kena. Sí, está brutal. Eso me pasó a mí con Horizon. Me pasó a mí también con Ratchet, por ejemplo. Eh, Psycho conoce otro juego que está bien bueno. O sea, son, son tantas cosas que están lanzando que de verdad deberíamos eh, a, a ser un poquito más... Eh, Darnos cuenta de lo que tenemos, mi gente. Y pues, con eso tengo ahí la reseña de Kenna Richard Spears disponible ya para PlayStation 4, PlayStation 5, PC. Eh, y pues, vamos, vamos al próximo tema. Bueno, mi gente. Eh tengo otra cosa también que lanzó esta semana. Tengo un montón de reseñas. A mí se me olvidó que tenía tantas reseñas. Tengo un montón de cosas que, hay que hablar. Ya ahí me voy a estar hablando de mi experiencia con el M2Drive. Le voy a estar enseñando un videito cómo Montel el HeatSync. Que yo sé que es una de las preguntas que más me están haciendo. Eh, y de los modelos de HeatSync, que les voy a ser sincero. Hay dos millones de modelos de HeatSync que le funcionan. Muchos de ellos son, son compañías que. La mayoría de la gente no conoce, así que marcas como tal no les voy a estar este, recomendando, pero sí les voy a estar diciendo lo que hay. Eh, pero otra cosa lanzó esta semana, yo estoy bien contento, yo tuve la oportunidad de verlo antes de de bueno, antes de que lanzara. Eh, y yo sé que muchos de ustedes lo han visto, porque muchos de ustedes me han escrito. Eh, quiero coger acá uno, mira, acá dicen que Game of the Year, dice eh, eh, DJ Gallup HP. Eh, vamos a coger los otros comentarios de los que tengo por acá en Instagram rapidito. Mira, ¿cuándo van a tener una buena cantidad de PS5, mano? Está cañón, uno trabaja, no puede llegar a una tienda a tiempo, nunca. Eh, esta semana, en, en una de las tiendas, eh, creo que fue uno de los Best buys, llegaron 500. Eh, están llegando muchas, mano. Lo que pasa es que la demanda, y, y eso volvemos. O sea, las personas están buscando tanto esta consola, eh, que no es solamente que o sea, no es solamente que, 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 que no están llegando consolas, porque sí están llegando consolas. que Hay demasiadas personas buscándolas simultáneamente. Eh, pero se supone que poco a poco vaya mejorando. Eh, la, la situación ha ido mejorando poco a poco, están saliendo muchos juegos buenos así que eh, están saliendo muchas consolas y no solamente del Play, del Xbox también están llegando muchas unidades, así que eh, sé que es frustrante, mano, pero eh, es, es, es la realidad, eh, siempre como quiera el, el primer año las consolas es medio complicado conseguirlas cuando están lanzando, así que eso es parte de mi gente, eh, mira, tenemos acá a José Nieves, muchas gracias, que aportó 5 dólares ahí al Super Chat, te lo agradezco mucho este vamos al próximo tema eh, como le estaba diciendo, vamos a meterle por ahí Ahora sí, hablé un montón de baba y no comencé el tema Pero vamos a estar hablando ahora mismito De la serie eh, Que lanzó esta semana en Disney Plus Que es Star Wars Visions eh, Yo tuve la oportunidad de verla, como les dije eh, Casi 4 o 5 Bueno, esto fue el fin de semana, eh, casi una semana antes de que lanzara Tuve la oportunidad de verla Disney eh, me envió Un eh, acceso anticipado Para poder ver eh, las películas De, de la, la serie completa Todos los episodios de Star Wars Visions Disculpa, estaba ahí dándole al, al por, por alguna razón se me salió el, el autofocus eh, pues de Star Wars Visions y tengo que decir, a mí me encantó eh, para mí está excelente, está de las mejores cosas que le ha pasado Star Wars recientemente en mi opinión, desde Rogue One eh, está bien buena, está bien entretenida eh, desde el primer capítulo me capturó. tengo que decir que eh, y muchas personas con quien yo he hablado, amistades que ya la vieron este me han dicho lo mismo y el capítulo que por lo que me han escrito a mí, y en mi opinión, que menos me gustó, él. Eh, hay uno que, que, que trata de un grupo que tiene como una banda musical. Ese capítulo a mí no me gustó. Eh, no, no es que lo odie, pero comparado con el resto del episodio, yo creo que fue el menos que me gustó. Que sale. Lo estamos viendo ahí en pantalla. Sale Java de Hot. <coughs> y sinceramente fue el episodio que menos me gustó. Eh, ahora eh, viene otra temporada más adelante. Está el Season 1. A mí me encantó lo que hicieron, me gustó mucho la variedad y, y de la manera que trataron las diferentes eh, narrativas. Eh, porque aunque son cortos los capítulos, eh, fluctúan entre 12, 13 minutos hasta 23 minutos, creo que es el más largo. Eh, yo pienso que, que, que trabajaron bien la narrativa que funciona en ese tiempo. O sea, tiene un principio, tiene, tiene un medio, tiene un fin, tiene una resolución, tiene, o sea, tiene, tiene todo lo que necesita una historia. En un periodo de corto o pequeño O sea, son short stories Son historias cortas eh, Y lo hicieron de una manera excelente A mí me encantó eh, la, la diferente, Los diferentes estilos de arte que utilizaron eh, La variedad de los diferentes personajes Hay, una, hay un episodio específicamente Que es de, de, de una persona que crea lightsabers ese es de mis favoritos. Eh, ahora mismo estamos viendo pantalla ahí que también el, el Sith, eh, que es como medio samurai, está brutal. Eh, me gusta cómo mezclan todos estos elementos del anime y, y de, la, de, de toda esta cultura japonesa con lo que es Star Wars, incluso. O sea, una, una de las inspiraciones principales de, de George Lucas eh, fueron las películas de, 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 de samurai de, de Kurosawa, eh, como Hidden Fortress y, y Seven Samurai y todo eso. Así que yo pienso que... que, que esta serie está bien buena. Si no la han visto todavía, está excelente. Está en Disney+. Plus. Son cortitos los episodios, eh, así que lo matan bien rápido. Mira, José Níaz dice, voy por el tercer episodio. Pero el primero está duro, duro, duro. Incluso muchas personas, Oscar, y, eh, Oscar López acá y un par de gente me han enviado por Instagram eh, cuadros de, del arte del primer episodio, que es como blanco y negro, como si fuera un sketch eh, con, con algunas cosas de colores. Eh, por ejemplo, lightsabers tienen colores, las luces de los droids, lo, lo, el... el el, los, los disparos de los blasters, todas esas cosas tienen, tienen, tienen color, y eso me gustó muchísimo eh, Mira Ramón Badío dice, uff, sacando la espada o lightsaber, es eh, eh, un lightsaber pero son en forma de espada, son gustó mucho también el, 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 el mango como tal de, de lightsaber que tiene los diseños eh, los diseños no, pero tiene, o sea, eh, es, está decorado como una espada tradicional eh, japonesa, está bien cool, a mí me encantó esta serie, yo, yo estoy bien contento con lo que hicieron eh, me encantaría, fíjate what if eh, para tocar, porque también está con esto pero el último episodio de What If no pienso que fue el mejor, eh, lo encontré entretenido, pero yo sé que a mucha gente no le encantó eh, porque fue un poquito más de vacilón y eso, no toma a ser súper serio eh, pero sí lo encontré bien entretenido, me gustó, pienso que tiene, que tiene mucho potencial, está por lo menos Star Wars Visions, y What If ha tenido algunos capítulos mejores que otros pero es como todo, no sé eh, Mira, son Tito7, dice, ¿de qué trata más o menos? Giga Ok, eh, Star Wars Visions Es una serie de antología eh, Lo que significa que cada episodio Es su propia historia, es como piensa Black Mirror, eh, Animatrix Piensa en, en El mismo What If eh, Un episodio no tiene nada que ver con el otro Son historias eh, random que están En en, en ¿Cómo se llama? En, en dentro del universo de Star Wars Pero realmente no, tienen, no está atado a nada O sea, son historias de personajes que lo estás viendo por esos 10-20 minutos y entonces ya, es, se acabó. O sea, se acabó la historia, no tiene que estar atado a nada. Esa historia es lo que, lo que es. Y cada episodio trata con personajes diferentes, nadie está atado a nadie. Eh, solamente los elementos principales de Star Wars, el imperio, eh, los Jedi, los Sith, los lightsabers, eh, la galaxia, todos la, la, los rebeldes, todo eso, eso es lo que básicamente eh, lo une al universo de Star Wars, todo este contenido. Así que eh, eso es básicamente lo que tiene por ahí. Halo eh, Legends también exactamente José Níez dice se pareció, se pareció a la historia del Arbiter eh, Que salió en Halo Legends Sí, eso eso tiene algunas similitudes eh, Mira, José Mato, Mira, eh, mira ya que hay dos millones de hits, eh, Dinos tu top 100,000 100,000 Es broma, no se enoje No, no, yo sé Sí, sí, papi eso, Yo sí me he exagerado Yo digo las cosas, obviamente Eso es tu prove point Eh... Pues sí, eso, eso está bien cool. Este, de por sí, si no han visto ahorita, cuando termine el podcast, en mi Instagram, yo subí un videojito que hicimos con, con Banditec. Yo me están preparando la computadora bien brutal. O sea, que si están pensando montar un rig bien nítido, pues de hacer la vuelta por allá, lo pueden seguir en Instagram y en Facebook, como Banditech. Eh, son unos caballos y ellos me consiguieron el heatsink y también me me arreglaron el Power Supply de mi computadora, la que estoy usando ahora a la vieja, eh, que no la compré con ellos. Ellos me, me cambiaron el Power Supply porque eh, antes de yo tener el sistema de placas solares, eh, por todos los bajones de energía eléctrica y todo eso, pues me, me tenía el, el Power Supply a punto de morir y ese era el problema que tenía. Ahora está todo funcionando súper bien, pero como quiera, quiero, quiero ese animal para correr las cosas como se supone eh, y lo van a estar viendo pronto así que eso está súper cool muchas gracias a la gente de banditech este mira otra cosa que quiero eh, mencionarles eh, vamos a brincar aquí de tema porque tengo más cositas que le quiero hablar así que vamos al próximo tema vamos a estar hablando de lo de ssd bueno mi gente eh, como todos saben una de las preguntas que me tienen ya inundado en las redes sociales Y no me molesta, porque para eso estoy Es acerca del M2 Drive y la expansión de PlayStation 5 Les voy a hablar mi experiencia, cómo ha sido todo esto Yo conseguí un M2 Drive con la gente de Banditech Porque sinceramente no lo pude conseguir en ningún lado Y les voy a enseñar Los que me llevan siguiendo Mira, José Andrés dice Giga, siempre siguiéndote, trato de los podcasts en vivo Pero los veo mayormente grabados Sí, mano, lo hice temprano porque me la estoy cansado Y tengo mucho trabajo que hacer Así que pues, mira yo compré el Samsung, el nuevo 80 Pro, vamos a ver si lo puedo... El nuevo 80 Pro de 2 terabytes, porque eh, yo había comprado el WD Black eh, y, sinceramente, me cancelaron la orden dos veces. El primer eh, el paquete se perdió. Hicieron otras cosas, así va a para la gente de Instagram. Eh, el primer paquete se perdió y, entonces, pues, eh, se iba a tardar 3, 4 semanas más en lo que chipiaban el segundo paquete. Eh, y, entonces, pues, me cansé. Conseguí el 2Drive en, en una tienda. Eh, lo compré, eh, busqué el... el el heatsink y entonces esta fue mi experiencia con el heatsink eh, no pude grabar porque de, 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 se me quedó sin memoria la, la, la cámara está usando la Osmo Pocket eh, pero básicamente la experiencia fue muy fácil eh, ma, lo más difícil que se me hizo sinceramente fue abrir la caja de, 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 del, del M2 Drive porque tenía el tape nuclear y el cuchillo era muy filoso y básicamente estaba cortando por encima del tape pero para que tengan una idea este, este es uno de los modelos recomendados realmente desde el principio para que llena la, las, las especificaciones necesarias para, para funcionar en el PlayStation 5. Está el Samsung eh, 980 Pro, está el WD Black eh, SN850, eh, eh, ese otro modelo es que yo había encargado originalmente, que ese viene con heatsink, algunos modelos, el FireCuda 530, que también algunos modelos vienen con heatsink, eh, y el Aurus el 7000S, es otro de los modelos que funcionan, el, el, el que ese es de, de la gente Gigabyte. Eh, y pues entonces, esos son algunos modelos recomendados, hay otros que funcionan. Eh, Sabren tiene un mono modelo bien cool y todo eso. El hitsing que yo tengo ahí es de la gente de, de, de Aurus. Eh, que ellos lo tenían allí disponible. Entonces pues, pues lo compré. Eh, lo compré con mi dinero. este Y pues entonces tenemos... Eh, que básicamente eh, yo les recomiendo que si van a comprar un hitsing que sean de estos que tenga tornillos. Porque yo creo que es más eh, Es más fácil para... para eh, digo, es más seguro primero de todo. Porque vienen los que vienen con unas gomas de, de silicón. Y yo no confío. Porque eso con el calor... Eh, puede que se tueste y con el tiempo que se dañe y, y, se, fa y se fastidie. Eh, mira, Eric dice que si, que si PlayStation va a tirar un SSD o solo va a ser por otras compañías. Mira, eh, yo creo que mucha gente se confundió porque un subsidiario de, 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 de la compañía principal de Sony, ellos están haciendo un, un M2 Drive que lo están vendiendo en Japón, solamente en Japón. Eh, esto... Eh, no está como que aprobado por ellos ni nada no es, Esto es un subsidiario o sea, ellos, tienen, ellos tienen acciones en la compañía No, no, es, no es una compañía de ellos no, no es un producto interno Incluso no, no tiene eh, como que una aprobación, una aprobación oficial eh, Y pues eh, funciona Pero aparentemente, no, no sé No va a estar llegando para este territorio por el momento Yo no creo que ellos hagan una memoria por ahora Sinceramente Ellos, eh, como hicieron con, con el Play 4 Y con el Play, PlayStation 3 ellos te dan la opción de tú poder utilizar un, un disco duro que pues, básicamente que esté en el mercado para tú poder entonces eh, ponerlo a tu manera. Como pueden ver, es bien fácil abrir el heatsink, tener lo, los pads termales, que se lo había puesto, se los puse acá eh, eh, en el, en el heatsink como tal, este y, y entonces poner los tornillitos, <risa> básicamente eso. al que, que esté todo bien alineado, y entonces conectarlo al PlayStation es súper, pero súper fácil. Eh... Tengo que decir, y ser bien honesto eh, El tornillo donde está el separador Dentro del Playstation Es bien delicado Y estaba bien apretado, por lo menos en mi consola eh, Y se peló un poco Y me asustó, <ríe> sinceramente paré y busqué una, una, Un rubber band, una gomita Para que no se pelara, porque de verdad que Eso, eso sí me preocupó Este... Pero este hitsing cae ahí como que Perfecto, o sea que no, no he tenido ningún tipo de problema Con eso, estoy corriendo muchas cosas Directamente desde de, 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 Bueno, no, no unas cosas Literalmente todo lo que estoy corriendo ahora mismo del Play 5 Lo estoy corriendo desde el M2 Drive eh, Y me funciona súper bien Así espacio en, en el en el, en, la, en el almacenaje interno Dejé como 200 GB free eh, Pero más que nada lo estoy utilizando para, para eh, Cuando grabo video, grabo contenido Hago, hago los recordings, pues lo tengo ahí Así que ahí, ahí eso es eh, eso es lo, lo, lo que principalmente Estoy haciendo con eso Ahí está yo con mi rigule Pues sí eh, Eso eso es todo el proceso ¿sabes? Son, en, en lo que estuve hablando de eso eh, Les enseñé Cómo fue el proceso De poder instalar El heatsink en, en la memoria No una ciencia No es la cosa más difícil del mundo Ponerlo en la consola Es quitar la tapa Quitarle un tornillito Ponerlo Ponerle otro tornillito Y para afuera Es bien fácil Bien rápido Todo el mundo lo está haciendo eh, Sabes todo el mundo está como que pensando como si esto fuera la cosa más complicada del mundo. No lo es. Eh, no, no creo que la gente se tenga que ir en un viaje ahí con, con todo eso. Vamos a ver qué tengo por acá. Eh, y eso es lo que tengo que decir de lo del de el, el M2 Drive, mi gente. Este... Pero sí, hay muchos modelos buenos, eh, están escasos porque ahora todo el mundo lo está buscando. Eh, para gente que piensa que los Scalpers son la única persona que tiene PlayStation, pues no, no es. Eh, mira, tengo aquí a Frame Seeker Gaming. Saludos, Giga. Mira, este, ¿crees que, que el hecho de que, el, de que en octubre lanzado el remake de Fatal, de Fatal Frame 5 signifique que la saga tenga, tendrá un nuevo aire? Eh, depende de las ventas. Si vende bien, sí. Si no vende bien, eh, pues le, paso, le va a pasar lo mismo con muchas. Que lo van a dejar guardado por ahí, a ver qué pasa más adelante. Y muchas gracias por los 5 dólares en Super Chat. También tengo aquí Mr. Pretty Boy 1983, eh, que donó 5 dólares también en Super Chat. Eh, Saludos, mira, felicidades. Tus Raiders me pegaron el domingo pasado. Gold Steelers, gracias por el tutorial. Bendiciones, muchas gracias, hermano Sí, mano, estoy contento. Eh, no quiero salarlos, pero están jugando bien los, eh, los Raiders. Edgar Rodríguez dice: Mira, yo instalé el mío ayer, un WD Black 8 SN850 sin Hitsync, y compré un Hitsync en 10 dólares y me funcionó de show. Es bien fácil, de verdad, bien fácil. O sea, te lo están. Mucha gente lo está pintando como si fuera la cosa más complicada del mundo. Claro, claro, hay que recalcar. Mucho más fácil es ponerlo en el Xbox que es conectarlo y ya. Pero no tiene opciones. O sea, literalmente aquí tú puedes poner desde 250 GB hasta 4 terabytes si tienes dinero, si tienes mil dólares para invertir. Eh, a mí me salió el de... O sea, toda la jugada me salió en menos de 400 dólares el, el de 2 terabytes y el heatsink. Así que más o menos... O sea, no todo el mundo necesita 2 terabytes. Lo que pasa es que, por, o sea, en mi caso, me envía muchos juegos para reseñar y pues llega el punto que, que algo que o sea, se convierte en algo necesario eh, por mi trabajo, más que nada. Pero fuera de eso, pues no, no pienso que es la cosa más, más rara. Mira, el turista dice, mira, los 10 años de Yo Soy Un Gamer, ¿cómo te sientes? Súper contento. O sea, yo no llevo 10 años trabajando con, con, con Hambo, pero, pero sí, mano, de verdad. Eh, o sea, yo voy ahora en... Ahora en septiembre Creo que fue en septiembre Agosto No sé Creo que fue en agosto Yo cumplí ya Diecis... Sí 17, 17. años Trabajando en la industria eh, Cubriendo los medios De comunicación eh, Y Es impresionante De verdad O sea Yo, yo jamás Nunca pensé Estar haciendo esto Y llevar tanto tiempo Haciéndolo Mucho de eso Tiene que ver con ustedes Por supuesto Gracias a ustedes Pero trabajando en prensa escribiendo para periódicos revistas radio televisión eh, luego todas las cosas de las redes sociales ahora el podcast eh, yo estoy bien contento o sea yo esto es algo que, que siempre me ha apasionado y jamás y nunca pensé hacer y pues ahora he tenido la oportunidad de hacerlo este ambos ambos y yo realmente somos eh, principalmente las personas que hemos que hemos estado trabajando aquí, en Puerto Rico, haciendo esto. Eh, yo fui el primero como tal que empecé a cubrir lo, los medios de, de comunicación. O sea, consistentemente, como una persona especializada en cubrir lo, lo que tiene que ver con el gaming, porque obviamente si salió una consola nueva, alguien lo, lo iba a anunciar en radio, pero así consistentemente yo fui la primera persona que, que, que comencé a hacer esto, así que está, está brutal. Eh, mira, eh, VF, VF35. Dímelo, Giga, ¿qué crees de Crystal Dynamics que va a asistir a The Initiative con el desarrollo de Perfect Dark? Eh, bueno, preocupa el desarrollo va mal Pues mira, yo no sé Yo, yo no sé qué pensar con Perfect Dark eh, El último Perfect Dark tuvo fatal eh, A mí, de por sí El juego original tenía unas cositas cool Pero yo no creo que era la mejor franquicia del mundo O sea, yo no eh, Yo pienso que Rare es un estudio Que lo, que lo sobrevaluaron Porque estaban haciendo mucho contenido que, que, estaba, que era bien similar O sea, ya tenían la base del contenido hecho por Nintendo Con la excepción de, 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 de GoldenEye Y pues eh, es un estudio que tuvo suerte eh, Y ahora lo vemos que no están haciendo lo mismo Ellos son Yo pienso que ellos tienen el, el, el síndrome de Scottie Piven <ríe> Que, que eh, o sea, es, es definitivamente Un jugador de salón de la fama Pero eh, si no llega a estar con Jordan Yo creo que la historia hubiera sido diferente Así que no sé no sé Yo pienso que eso, eso tiene mucho que ver con Con todo lo que sucedió Con, con la gente de, de, de Rare eh, Pero hablando de The Initiative no sé qué pensar, hermano, porque... O sea, todo el mundo habla de The pero realmente estamos hablando de, de un estudio que todavía no... Y, y volvemos a la misma conversación. O sea, es un estudio que no está aprobado. Eh, y, pues, vamos a ver qué pasa, porque no tenemos idea de lo que va a estar pasando realmente. Eh, pero eso es parte de mi gente. hay que hay, Se le da la oportunidad... Que esté Crystal Dynamics ayudándolo, pues está cool. Eh, Crystal Dynamics ha tenido sus altas y sus bajas también, así que pues. Eh, mira, Chaukan Giga, hoy vino de Stranding, Director Scott para PS5 y Dragon Ball Kakarot. Eh, ah, ¿verdad? Que hoy salió Kakaroto para eh, Dragon Ball Kakarot para el Nintendo Switch. Eh, ese juego está bien bueno. Kakarot está súper brutal. Para mí, en cuanto a juegos narrativos, narrativos de, de Dragon Ball es el mejor. Eh, el jueguito está bien cool. Vamos a ver qué tengo más por acá. Eh, me dicen que, que eh, Preguntándome que, que es Battlefield móvil Nada, mano, de verdad que no sé eh, Está complicada la cosa eso Mira, saludo Giga ¿Crees que el remaster de Fatal Frame? Ah, so, perdóname, ya lo, ya lo contesté por acá eh... <coughs> Hay varias cositas por aquí Pero vamos a seguir por acá No sé nada de Final Fantasy Remake Parte 2 No se ha anunciado nada, quizá en Tokyo Game Show Que eso es la semana que viene, si no me equivoco eh, Quizá ahí tenemos noticias, no sé Supreme Inc, Este Contenido Para mí las consolas nuevas Están más lentas que el COVID Dice Supreme Inc. Compárala con Con todas las generaciones Desde Desde, desde el Magna Voz sin adelante Y Ninguna consola Ha tenido mejor contenido En el primer año Que lo que ha tenido Esta generación eh, No lo puedes comparar Con el quinto año De una generación De consolas Pero comparado Con lo el primer año Después del lanzamiento De todas las consolas Que han salido en la historia Están muy bien Está muy bien Lo que está pasando Ahora mismo <coughs> Este, vamos a ver qué tengo por acá. Yo sé que la gente se desespera, pero es que tienen que. O sea, tú no puedes esperar que todos los días. O sea, es como, ¿qué tú quieres? Que, por ejemplo, si, si te gustan las películas de Marvel, tú no puedes esperar que Marvel tire 96 películas al año. O sea, es, 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 así es que son las cosas. No sé. Eh, mira, el benefactor dice: Salud, que la cámara está salvaje de calidad. Este, tienes que darte un scrub. <ríe> sí, no. <ríe> vamos a ver por acá qué tengo por acá. Giga, ese jacket, sí, este jacket yo lo compré directamente en la página de, de, de PlayStation Gear, creo que fue. Eh, pero también aparece en Amazon, está cool. Es un jacket de, de, de Play 5. Yo compré este y a la vez compré uno de... ¿Cuál fue el que compré? El de Gears, el de Gears of War. Compré los dos y los tiré por ahí. Eh, vamos a ver qué pone por acá. Vamos a ver. Ok, Giga, debería hacer un stream jugando. Tengo que hacerlo, mano. Mira, a mí me llegó un juego en estos días que se llama El Metal eh, y me dieron la... Voy a ver si lo puedo hacer esta noche Deja a ver cómo puedo adelantar el trabajo Si puedo, lo hago esta noche eh, Porque es básicamente como un, como un juego estilo parodia Como, como Broforce eh, Pero del primer Metal Gear eh, Y literalmente estoy hablando del primer Metal Gear No estoy hablando de Metal Gear Solid Estoy hablando de Metal Gear para el NES y para el MSX eh, Y se ve bien, bien, bien cool eh, Kika, ya eh, yo conozco a Sinkel eh, No sé qué me estás diciendo ahí, pero está bien este Edgar Rodríguez eh, Cristian eh, Ok Nosotros por acá eh, Barry mira Yo estoy súper contento Con el contenido de este año Lento pero bueno Algo normal Sí mano Este Latino Gaming dice Guía ¿Qué cámara recomiendas? Que no duela tanto el bolsillo Mira Ok eh, Esto no estaba con el tema Pero una buena pregunta eh, Mira hay una, hay una buena opción Súper económica Que tú puedes utilizar Por lo menos En lo que estás comenzando Y estás con otra acción Si quieres hacer contenido eh, si eso es lo que está preguntando, si vas a hacer una cámara así, que tú puedes usar tu celular iOS o Android, eh, que se llama Epocam. Eh, eh, es una aplicación de la gente del gato. Eh, vale 8 dólares de por vida, o sea, la licencia de por vida. O sea, la versión premium. Y te permite transmitir usando tu celular, por, en, si está en la misma red Wi-Fi, o conectándolo con, con un cable USB a la computadora, o a tu tableta, lo que sea. Eh, y tiene una calidad... Sorprendentemente buena para hacer, una, para hacer un celular eh, Obviamente los lo celulares hoy en día Las cámaras están brutales O sea, están bien buenas Pero si lo comparas con una cámara DSLR O sea, con un lente una cámara con, con un lente real y todo eso O sea, no se va a averiguar Pero al final del día Si estás buscando algo más económico No vas a conseguir nada Si ya tú tienes un celular Lo puedes hacer así La calidad está decente Y pues yo pienso que está, está cool Funciona súper bien yo compré la aplicación, por si acaso, para un caso de emergencia... Este, si estuviera, Lo que pasa es que yo tengo la computadora conectada por por, Ethernet, este, por, por cable... Y entonces, si quiero usarla... Eh, o sea, el resto de las cosas las uso por Wi-Fi... Y para conectar época por Wi-Fi, como que no me funciona bien... O sea, digo, no, no no, se conecta, punto... O sea, no no, no se queda en la misma red... Porque la computadora está usando otra cosa... Pero si uso la, el iPad, uso la Surface... O, o uso la Razer y estoy por ahí en la calle... Este, pues Es una buena opción Y por 8 dólares puedes probarlo Tiene una versión gratis que la puedes probar eh, Baja un poquito la resolución, creo que la versión gratis es 720 La otra es 180. Eh, digo 1080 eh, Y funciona súper bien Otra opción es barata, el gato también tiró eh, una camarita Un webcam que se ve muy bien Logitech tiene opciones buenas Si estás buscando una cámara, cámara como tal este La que yo tenía anteriormente eh, Vale más o menos lo mismo que esta Lo único que, que no, no le puedes reemplazar el lente Que es la, la Sony ZV-1 o puedes usar una GoPro, que están 200, 300 dólares. Eh, hay muchas opciones realmente. es eh, Depende cuál, cuál es tu presupuesto, cuáles son tus expectativas y qué tienes que hacer. Porque obviamente este es mi trabajo. O sea, yo, yo genero dinero con esto y por eso este, invierto también dinero en esto. Por eso estoy tratando de hacer todos estos cambios eh, con la música, con el audio, para que todo se escuche y sea mejor. Este, porque sí so, yo creo que es la mejor experiencia para ustedes también con los diferentes cambios de de tiros de cámara y ahí vamos a tener la tercera cámara también si me llega el cable algún día este está súper cool no sé vamos a ver qué tengo por acá que suprimen que está aquí hablando con la gente este mira un año de lanzamiento y el 85% del PS5 dice eh, eh, dicen Warzone porque no hay más nada de, de nada. eso es totalmente de, eso es totalmente falso mano más nada no dejan de ser fans eh, sean realistas este toda la vida este yo sé que me, me, me quité traté de volver ahora y es tan lento que no pude eh, pero mi PS5 cogiendo lo ahí Veo a la gente eh, matándose por él Y cuando eh, se dan eh, Con él, no sé ¿Sabes una cosa? Yo tengo, yo tengo 2.000 personas en PSN Y casi nadie está jugando Warzone, por lo menos de mi lista Todo el mundo está jugando diferentes cosas Está jugando Call of Duty, hay algunas personas que sí están jugando Este... Eh, eh, qué sé yo eh, Black Ops o están jugando otro juego así Pero todo el mundo está jugando cosas diferentes Desde Gozo so Tsushima desde Ratchet Clank, desde 25 cosas sea Assassin's Creed, lo que sea Hay un montón de juegos Si tú no lo quieres ver así Y ninguno de esos juegos es a tu gusto Esos son otros 20 pesos Pero que hay contenido, decir que no hay contenido es totalmente Incorrecto, porque hay un montón de Y no estoy hablando de Playstation Estoy hablando de Playstation, estoy hablando de Xbox, estoy hablando de Switch Estoy hablando de PC Hay un montón de juegos buenos que han lanzado este año eh, Pero pues, bueno, si ese, si no son cosas a tu gusto pues, Pues cool pero decir que no hay nada que esto, esos son otros 20 pesos. Esa es tu opinión y pues, papi, te la respeto. Pero sí, eso no es lo que. No, no, no es la realidad. Y no es cosa de ser fan. O sea, yo. Si tú superas todo el contenido que, que me ha llegado este año para reseñar, que ha, ha sido súper complicado para hacerlo. <coughs> eh, y ahí tú te das cuenta. Cuando no te da el tiempo de hacer todo, todo lo que quieres hacer porque eh, hay demasiado contenido que está lanzando. Eh, bueno, mi gente, vamos a ver qué otra cosa tengo por acá. Tengo otra cosa que quiero hablar. Este, Vamos a cambiar de tema rápido porque hay una cosa bien cool que les quiero mencionar que pasó en estos días también. Así que... Bueno, otra cosa que está pasando que, que me gustó mucho que pasó esta semana es que la gente de Disney nos sorprendió y anunció una cosa que se llama el, el Disney Plus Day. Eh, esto va a estar lanzando ahora para el 12 de noviembre. Y esto va a ser algo que ellos van a estar haciendo todos los años. Esto va a ser algo exclusivamente a través de streaming. Y van a estar incluyendo contenido nuevo y van a estar haciendo como unas presentaciones y unas cosas. Entre ellas van a estar lanzando Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings, que está excelente. Eh, Disney's Jungle Cruise, eh, Home Sweet Home Alone. Eh, Disney's Olaf Presents. Disney and Pixar Chao Alberto, que son de, de la película de... Eh, ya no sé, me fue. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, olvídate, pero está en buena película. este un, un, Unos cortos de, de, de Los Simpsons. Eh, otra temporada de Por lo menos los primeros cinco episodios De la segunda temporada del de, de show de Jeff Goldblum eh, The World of Cor According to Jeff Goldblum Que está bien cool eh, Un especial de Star Wars Un special look, incluyendo cosas de Boba Fett Que solo habían tirado También un special look del futuro de Marvel y muchas cosas más Así que esto está cool, que hagan este tipo de eventos Este fin de semana está el, el, el Lo de Tutum de, de Netflix, que también lo van a estar tirando esta semana Y, mano, me, me, me parece Súper cool, de verdad eh, José Nímez dice, ¿cómo te busco en Patreon? Eh, busca Gigabyte Podcast, y si lo vas a encontrar. Eh, te va a salir ahí inmediatamente. Este, mira, Joe Joy dice, regálame ese PS5 para que no esté cogiendo pol polvo. Eh, mira, dice que el comentario más fuera de lugar. Giga, la risita tuya eh, de sonido de notificación. <risa> Eso está bueno, grábalo. Eh, mira, llegué tarde, ya hablaste de la basurita eh, que está el preview de Halo Infinite. Eh, lo probaste el fin. Eh, mira, no quería tocar eso. Ya toqué esto aquí un poquito de lo de, de, lo de Disney. Eh, pero sí, pude probar eh, un poquito. No se sé quiso conectar. Eh, yo no, no lo encontraba y no me recordaba por qué. Fue que lo pedí para PC para probar el Ultra White. Se ve excelente en el Ultra White. Eh, me corre súper bien y todo eso. Jugué con los bots y pues hice lo de. Ellos tienen como un. No como un time trail, pero también tienen como un, como un shooting range. Eh, y mano, eh, está cool. No, no puedo decir que me impresionó. Eh, están teniendo 25.000 problemas con eso. No sé. Eh, a mí personalmente me, me sigue preocupando todo lo que eh, va a pasar con eso. No sé. Eh, con, con Halo Infinite, yo, como lo he dicho múltiples veces, yo me encantaría que sea el mejor juego de Halo que ha lanzado en la historia. Por mucho. Me, me encantaría que fuera el Game of the Year. Me encantaría que fuera el cierre de la pasada generación, el mejor juego de, 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 de la historia. Eh... Ahora, de eso a pensar que, que eso es lo que va a pasar, eso está complicado. Ya, ya eso es otra historia. Free for three no tiene, no, no ha tenido. Eh, no tiene el track record, realmente no, no. No, tienen con qué decir, mira, hemos hecho esto para uno poder creerle que el juego va a estar ready o va a estar eh, de la manera que todo el mundo quiere ahora parado cuando lancen. Yo espero que me prueben. Eh, yo espero que, que, que sea lo contrario. O sea, que sea realmente un juego excelente. Pero no sé, de verdad. Está, está bien complicada la cosa. Eh, mira, loading dice: Yo no entiendo cuando dicen, ahí está el PS5. Ni lo uso. Los juegos que han salido son muy buenos. Eh, Malo de PS4 con mejora que se pueden jugar con el PS5. Eh, deja al de lado el PS4. Sí, mano. De Play 4 funcionan 4.000 juegos. este Está brutal. Eh, vamos a ver qué más tengo por acá. <ríe> mira, What If está brutal. Sí, What If también está súper cool, mano. Este... Mira, Benefactor, mira, eh, se siente bata, bastante lento y medio apretado. No sé, tengo que jugar un poco más. Si sí, traté de jugarlo 343, eh, no son Bonji. Sí, sí, Bonji ya, ya no está trabajando en eso hace años. Eh, ahí, ahí cambió la serie, hermano, realmente. Bonji yo creo que quería hacer otra cosa, quería hacer algo diferente como Destiny. Eh, y lo obligaron. Parte de eso yo creo que fue la ruptura que, que tuvo PlayStation, eh, eh, PlayStation eh, Microsoft y, eh, y Bonji. Y por eso es que pasó lo que, lo que, lo que pasó. Eh. No sé, no sé qué decirle, mano. Yo espero que, 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 como les digo, yo espero que el juego esté excelente. Pero eh, eso es eh, rogar a ver si lo hacen. Vamos a ver qué sucede con eso, porque de ahora, invito, no tengo, no tengo problema. Andrea Alfonso y Seguía ¿qué cree de la gente que criticó Call of War Ragnarok, diciendo que era continuista y alaban Bayonetta 3, que se ve igual o, mejor, o peor que el 2? Eh, estoy de acuerdo con digo, cada cual, mano. Cada cual tiene su opinión y pues eh, hoy en día la... En la mayoría de los casos, la opinión de la gente es criticar simplemente. Y la gente no entiende que criticar no significa tirarle a las cosas. No todo tiene que ser lo peor del mundo. Lo que no te gusta no tiene que ser malo. Por ejemplo, eh, yo lo he mencionado muchísimas veces. A mí no me gusta Pokémon, pero yo nunca he dicho que es una basura. O sea, yo, Tú puedes buscar año y año atrás y, y o sea, no me gusta que sigan tirándole lo mismo, pero bueno, se vende, funciona. Igual que Smash Brothers. A mí no me gusta Smash. A mí me gustan más los juegos de pelea. Estilo Street Fighter, o Tekken, o Soul Calibur, o, o Dragon Ball Fighters, esas cosas. Pero el juego está excelente. Lo que pasa es que no me gusta. O sea, es que, al, que algo no me gusta a mí no significa que sea una basura. Eh, y también, pues, están todo este lado de fanboy, que lo que está en la consola que yo no tengo, pues, es una basura. Eh, y eso siempre ha sido así, pero ahora mi mito está súper tóxico, está está o sea, Ya de una manera que ya, ya, ya cansa o sea, la, la, El nivel tóxico de las personas Que si algo no es lo que yo tengo Es una basura José Nieves, mira, eh, yo como quiera voy a jugar Halo Infinite, Ragnarok y lo que salga para ambos ecosistemas Ya sea Exo o PS5 Yo también, y ahora me invito, yo compré Porque Nintendo sabe que no nos están enviando cosas para Puerto Rico eh, Yo compré eh, WarioWare este, eh, Get It Together, que se llama eh, Y está súper bueno cada, cada vez que, que, que voy a al cuarto de pensar pues, pues me lo llevo eh, está súper está cool a mí me gusta mucho WarioWare eh, Advance Wars estoy loco por jugar los o sea, de mis juegos más anticipados del año a mí me encanta Forza estoy loco por, por jugar Forza eh, y, y de verdad quiero jugar Halo o sea, eh, sinceramente quiero probar el single player me preocupa que no lo han enseñado desde el año pasado pero sí está brutal eh, pero igual o sea la gente estaba criticando eso de, de God of War pero God of War es el segundo juego más premiado en la historia de la industria entonces ahí está el punto de, de, de o sea, mucha gente critica, específicamente cuando las cosas están a un nivel alto, están están a un nivel de calidad eh, bueno. A la gente le gusta criticar, la gente le gusta patear, la gente le gusta... Eh, pienso que muchas personas se sienten bien eh, o tratan de sentirse mejor pateando cosas o atacando cosas. Y pues. Yo sé que mucha gente piensa que yo me paso pateando todo, pero todo lo que yo digo, lo digo con un propósito. No digo, ¿esto es una porquería? Porque sí. Yo nunca te voy a decir porque sí. Yo te voy a explicar por qué. Eh... Mira, yo estoy bajando los juegos de eso que incluye PlayStation Plus. Eh, dice eh, Karua Aerith. Ah, sí, eh, bueno, eh, disfrútaselo. Hay muchas cosas por, por ver. Eh, José, mira, me está dando ganas de comprar el Switch para volver a jugar los Metroid y algo que lanzaron eh, de la serie de Macross de Nintendo. Eso está cool. <ríe> Ionix dice, me acabo de ver lo de la promo de RGB. promo muy duro. Muchas gracias. Gracias, papi. Sí, ahí, hice una promo ahí de la RGB con, con la gente de, de Banditech. Eh... Mira, este, mira, estamos acostumbrados a ese, a ese otro Thor, pero como juego, pff, sí. Es que recuérdate, este es el Thor mitológico. El God of War no tiene que ver con las películas de Marvel. Igual, yo lo entiendo cuando la gente critica, por ejemplo, eh, Guardians of the Galaxy o, o el juego de Marvel's Avengers. No estoy diciendo que los juegos sean excelentes porque no he jugado eh, Guardians y no sé cómo va a quedar este, finalmente. Eh, o sea, y Avengers pienso que no es tan malo como la gente lo pinta, pero tampoco es un juegazo, ¿me entiendes? A mí el single player me gustó mucho. Pero el, el multiplayer está fatal. Pero antes se quejó que los personajes no eran los mismos. Eso sea, no importa. O sea, tenía unas voces brutales. Estaba, la actuación en el guión estaba bien bueno. No todo tiene que ser exactamente lo mismo que tú esperas. Eh, busquen, o sea, disfrútense las cosas. Mira, Cristian Reyes dice aquí, ¿a, eh, ¿a dónde hiciste la PC? Ah, ¿dónde hiciste la PC? ¿Tiene memoria? ¿O dónde crees que tengan para ir a comprar? Eh, no estoy seguro si tienen ahora mismo, pero sí las tienen y las venden. Este, creo que la última es que tenían No sé si era la Horus La, la Era la Horus, no, no me acuerdo la Sabren, eh, Pero búscalo en las redes este, Banditech eh, y, y los puedes contestar por ahí Ellos te dicen si, 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 las, si les quedan o no eh, Mira mi gente, tengo quiero hablar dos o tres cositas más Antes de irme rapidito eh, pero quiero recordarles Los que se conectaron Un poquito más tarde Que ahora eh, En el próximo mes eh, Voy a estar haciendo una, una, Un giveaway Voy a estar regalando Un monitor 240 Hz eh, De la gente de Samsung El c 27 rg G5 eh, Que está bien brutal Monitor para gaming De, de la línea de Samsung De, de, lo, de, de la línea G de, de Samsung este, También está en especial Ahora mismo Lo pueden buscar En Digital Appliance este en 379 usualmente vale 400 y pico pero está en 379 y pueden buscarlo en instagram Digital PR o lo pueden llamar también que está ahí el número en pantalla el 787-332-0972 o también lo puedes eh, escribir a través de su email ventas arroba digitalappliancepr.com lo estás viendo en pantalla, toma un screenshot y puede entonces preguntar porque también, además de este monitor, tiene otros modelos, pero de este lo tienen allí disponible, lo puedes buscar hoy mismito y curarte con un monitor 240 Hz bien brutal con G-Sync, eh, tiene un contrast ratio de más de, 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 de 3000 a 1, o sea que los detalles se ven bien brutales, el monitor está súper cool, eh, está viendo va va varios reviews y los reviews están explotados durísimo así que eh, ese es un 27 pulgadas bien bueno también para la gente que está buscando monitores de gaming, pues son es una excelente opción Ahí con la gente de la playa, Muchas gracias, que fueron los que me consiguieron El, el monitor Samsung eh, Odyssey G9 Que yo tengo aquí eh, Que es lo que yo uso ahora mismo acá para, para, para hacer el podcast Y para jugar, lo pueden ver aquí completo La mega megapantalla esa, todo eso blanco que están viendo en pantalla Desde acá, hasta, al final hasta acá Eso es el, el, el Odyssey G9 Así que eh, está brutal el Halo se ve brutal En, en, en ultrawide tiene, Esto tiene una proporción de 32.9 Se ve bestial, pero bestial es un palo de verdad que es un palo eh, bueno vamos a ver que tengo por aquí dos o tres preguntitas para arrancar este mira dice eh, Caro a Eris eh, desde los 98 soy fan de Playstation Enchanted Arms me enamoré de Final Fantasy 7 me di cuenta por tu nombre eh, a Eris eh, estoy loco que salga ya mano a la próxima parte de, de Final Fantasy eh, si no lo han he hecho también todavía mi gente eh, busca mi Patreon eh, Gigabyte Podcast te pueden unir ahí al, al corillo que se está uniendo a mi Patreon eh, y obviamente eh, quiero eh, darle un saludito a las personas que se que se conectaron y que son los VIP eh, de, del podcast del podcast de del Patreon tengo ahí a, a, a Carcas 82 tengo también a Héctor H Soto y Oscar López que son de los primeros VIP que están en el Patreon y por supuesto también si quieres también aportar por acá por este eh, cómo se llama <ríe> ah, por Super Chat, por YouTube Pues <ríe> lo puede hacer por ahí Mente, ya estamos cansaditos aquí eh, Voy a contestar dos o tres preguntitas ya y nos fuimos Esto obviamente también voy a estar subiendo el audio a Gigabyte Podcast o lo puedes buscar por ahí eh, Quiero saber su opinión que estoy a, De todos los cambios que estoy haciendo con, 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 con las cámaras y los visuales ¿Qué, qué les parece? Eh, ya hemos viene una tercera cámara por ahí eh, Digo, la tengo O sea, no es que va a comprar otra cámara Pero llega el cable y voy a poder poner la otra cámara Este, Así que está bien brutal Mira, dice aquí eh, Yoito HP eh, Si uso crono Mi cuenta puede ser baneada Sí Bien brutal No hagan eso, mano No hagan trampa Dejen de estar haciendo trampa este, Eso daña la experiencia de juego Para todo el mundo Jueguen Si pierdes, pues perdiste Y ya <ríe> eh, Mira, Supreme Inc Mira, sabe eh, Giga sabe el, el 360 en línea de juego Puso a todo a su del Ah Ok ¿Sabe que el 360 en línea de juego? No sé No 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 entendí este, Alan Wake Remake Lo quiero prolongar, Pero no sale eh, de verdad no sale Qué raro Se supone que está llegando ahora Para la primera semana de octubre Alan Wake Que es de mis juegos favoritos Que fue exclusivo de Xbox A mí ese juego me encantó eh, Si nunca lo jugaron De verdad se lo recomiendo 100% A mí me emociona mucho Cuando, cuando lo, cuando lo eh, ¿Cómo te digo? Cuando lo Lo o sea, cuando lo, lo debutaron ahora eh, para, en la presentación de Xbox, me encantó. Y a mí, yo lo reseñé, fue de los primeros juegos que me envió Microsoft para reseñar. Y a mí me encantó ese juego, mano. Para el 360 cuando salió eso estuvo brutal. Eh, vamos a ver qué tengo por acá. este Mira ahí, gracias a Josh Johnson, que también se unió también a, al Super Chat. Ya lo va a ver, rapidito. Qué cool, me llegó ahí el mensaje rapidito. En eh, verdad, llevaba hace tiempo por tratar de abrir el, el Patreon Ahí tengo a Josh Johnson, este Mr. Pretty Boy Papi, muchas gracias por el apoyo, te lo agradezco mucho eh, Ya esta semana va a empezar a tirar el contenido Ahí para, para los VIP, así que eso va a estar bien cool eh, Cristian Reyes dice Gracias, voy a tirarle ahora De show, mano Este, Vamos, él tiene el 4K HDMI 2.1 Eso todavía no ha salido, mano eh, mira, son Tito 7 Oye, oye Kika eh, Ya que mencionaste Metal Gear Te gustó Metal Gear Solid 4 Tiene como 8 horas de cinematics De mis favoritos Sí, ese es de mis juegos favoritos De Play 4 eh, De Play 3, perdón A mí me encantó Metal Gear Solid 4 Yo haría lo que fuera Porque, porque tirara un buen remake eh, Aunque sea un remake O sea, no tiene que ser el remake Más complejo del mundo eh, Ese juego está buenísimo A mí me gustó mucho, mucho Me gustó mucho la narrativa El gameplay estuvo súper cool De verdad que es un juego bien cool Yo lo terminé Tacho, yo, yo, yo le metí de un día para otro lo terminé, en una sentada. Me lo enviaron para reseñarlo y, Chacho, y le di duro, duro, duro. Eh, mira, saludos desde Chicago, dice Bapita Killer, muchas gracias. Eh, Los tiros están buenos, podemos ver tu colección. Sí, mano, eso estoy tratando de hacer también para que se vea. O sea, tengo todo esto aquí, quiero que se vea todo bien cool. Eh, Edgar Rodríguez, Alan Wake, lo tengo en la lista para rejugarlo. Lo jugué en 360, pero nunca lo terminé. Fíjate, no es un juego súper largo, está, se puede, o sea, uno puede disfrutárselo bien brutal con, con tiempo ahí, eh, de verdad que está súper nítido, así que ese otro que viene por ahí que, que está en la lista que yo quiero jugar también nuevamente, necesito un par de figuras de Batman, de los de McFarlane, eh, Gold Label, dice José Nieves, eh, sí, ¿sabes qué, mano? Yo estaba pensando eso otros días, tengo muy poquitas cosas de Batman, a mí me encanta Batman, yo tengo un tatuaje de Batman, eh, de, de un arte de Jim Lee bien cool. Eh, Giga saludo, el Test Flight de Infinite está bueno, bueno, dice Yadiel Coto. no he jugado mucho, eh, lo que te dije, no me impresionó, pero toque que darle más tiempo eh, El 30 de septiembre viene Venom The Movie, sí, eso es la semana que viene, estoy loco por jugarlo, mano, de verdad que estoy loco por jugarlo Este, si Priming, mira, este, uno de mis top, y nunca fui fan de Metal Gear, pero ese me mató, sí, durísimo, eso está brutal eh, Bajé el juego de Arkham Knight, a ver si está bueno, Arkham Knight está súper cool para mí el mejor es eh, Arkham City. Era, era el mejor juego de los de Arkham, pero eh, Arkham Knight está bien cool. La pasa es que el Arkham Knight, el problema que tuvo es que se enfocó demasiado en, la, en las porciones de, del, del tanque Batimóvil y se convirtió como una porción demasiado importante del juego y llega el punto que, que era medio genérico. Eh, eso es lo que me refiero, Giga. Los juegos de 360 pusieron a sudar a los demás consolas, pero la consola se quemaba mucho. Mano, bueno, yo tuve, a mí se me dañaron 4 eh, Xbox de 360, pero sí, el 360 fue un palo. Y ahí, y ahí volvemos A todo esto que tiene que ver con lo de los fanboys Y todo el mundo que uno tiene odio Yo cubro el contenido que está saliendo Este eh, Si es de Playstation, siete Nintendo Si es de Xbox, si es de PC siete de Sega, siete de lo que sea, lo cubro eh, Cuando salió el 360 El 360 tenía una ventaja bien brutal Contra, contra Playstation Hasta el final realmente Que fue que Playstation se puso más su número Empezó a tirar un montón de juegos bien buenos Uncharted y todas esas cosas Pero al principio o sea ellos tenían exclusividad de Bioshock eh, el, el Orange Box Que era la colección de la gente de Valve Estaba bestial Y en Playstation era on playable en, en Xbox estaba bestial Alan Wake eh, El paso del tiempo creo que tenían pro Gotham Si no me equivoco Obviamente Halo para ese tiempo todavía estaba brutal Ellos ellos arrancaron eh, Cara a cara con el lanzamiento del Playstation 3 Con Gears of War eh, sí no, el, el 360 es una excelente consola Digo, el contenido del 360 estuvo brutal eh, La consola como tal Estuvo tuvo sus problemas por, por eso Eh... Por, por los problemas de, del Red Ring. Pero fuera de eso estuvo... Sí, el, el 360 fue una... Por eso es que la consola más, más vendida que ha tenido Microsoft, mano. Porque tuvo, tuvo el mejor contenido. Eh, y al final del día los juegos son los más importantes. Después del 360, ya a finales de esa generación, Microsoft empezó a salir de un montón de los estudios que tenían. Y, mano, y fue un dolor de cabeza. Yo creo que, yo creo que eso fue el, el error más grande que ha tenido Microsoft. Y le ha costado ir poco a poco recuperando... Ese footing de, de tener estudios consistentes dentro de. de o sea, no simplemente comprarle. Es que. Y, y, y volvemos. Yo no sé cómo va a funcionar esto, etc. Yo espero que funcione bien. Pero. Simplemente tirarle dinero a un problema no, no lo resuelve. Eh, y pues, vamos a ver qué sucede. Eh, Giga, ¿va a hacer contenido para PC Gaming cuando te llegue la PC? Sí, seguro, seguro. Y a mí me envía muchas cosas para PC. Yo reseño cosas para PC. Lo que pasa es que. Mira. Yo cuando. En muchos de los casos, y esto lo he explicado anteriormente, pero en muchos de los casos cuando me dan opciones para, para, por ejemplo, pido un juego para reseñar. Le digo, mira, me gustaría eh, enviarme un código, si me puede enviar un código de X juego. Eh, vamos a suponer que está en todas las consolas. Algunas las cojo en el Switch. Si yo pienso que es un juego que se presta para, para que sea portátil, como por ejemplo la colección de Castlevania, me gustaría jugarla en el Switch. Pues eso lo pediría en el Switch. Si está en todas las plataformas y entonces tiene... Eh, como Call of Duty Que tiene contenido extra el primer año en, en Playstation Pues lo va a pedir en Playstation Si tiene contenido extra en el Xbox Pues lo pide en el Xbox eh, A mí no me importa tanto la resolución de esas cosas Porque eso al final del día eh, Depende de, de un montón de factores Y eso no me importa tanto eh, Si tiene funcionalidad extra con el DualSense Pues entonces lo pido para Playstation Versus pedirlo para Xbox Entonces esa es más o menos mi O también si es un juego que yo sé Que voy a estar jugando multiplayer con amistades mías pues la mayoría tienen PlayStation en vez de Xbox. So, entonces me voy para ese lado eh, para, pasar, o sea, para poder jugar con ellos. Eh, pero pues, eso, eso, eh, o sea, esa es la, la, la realidad del caso. Felito me pregunta de cuántos Funko tengo. No tengo ni idea. Nunca lo he contado. No sé. Son, son bastantes, pero no son, no son millones. O sea, no es no una millonada brutal. Eh, yo no compro colecciones de Funko ni nada así. Yo compro los, los, los que veo que me gustan. Por ejemplo, tiraron, eh, van a tirar uno, la gente de que lo tiró hoy en Instagram, del de, Thor de, de, del último capítulo de What If, con un trago en la mano y dándole vuelta al martillo. Ese me estoy intentando comprarlo. Y anunciaron, y no lo he visto en ningún sitio todavía, un Iron Man de los ultra, de los grandotes, de los Megapop. Como el Batman bien grandote. Eh, creo que es 18 pulgadas. Ese lo quiero conseguir. Eh, pero no sé, no lo he visto en ningún lado. Si alguien encuentra el link, envíamelo. <ríe> Se lo agradecería muchísimo. Edgar Rodríguez, mira, por eso fue que no lo terminé, se me dañó el 360 y no pude terminar Alan Wake por ese detalle, pero nunca volví a tener otro Xbox hasta el Series X. Pues mira Edgar, a mí me pasó con Fable 3 que me enviaron para reseñarlo, murió el Xbox con el Red Ring, lo tuve que enviar, se tardaron casi dos meses en enviarlo y pues ya ya no valía la pena reseñarlo, así que nunca, nunca terminé eh, Fable 3 y lo que pude jugar fueron como dos horas, o sea, literalmente no, no pude jugar muchísimo. Papita Killer dice Giga el God of War en Play 5 eh, cómo es la mejor manera de jugar en rendimiento resolución eh, pues mira sabes qué? yo estaba viendo una, un análisis de creo que fue Digital Foundry y realmente no hay tanta diferencia muchos de esos juegos que tienen upgrade de Play 5 a Play 4 no hay tanta diferencia eh, tiene frame rate, Framerate pero en cuanto a la resolución no hay una diferencia súper gigantesca como, como más tú te sientas cómodo realmente eh, hay gente que le gusta yo tengo amistades que le marea los juegos a 60 FPS eh, y no le gusta, y lo juegan a 30 y prefieren tener más resolución que, que, que frame rate. Eh, Esto es un poco, no hay nada universal, por, por eso es bueno tener estas opciones. Buena gente dice: ah, ¿Por qué tienen esto y por qué no tienen lo otro? Y alguien me escribió estos días: y ¡Gracias, Ninja Boy! Sí, el, ya que me encantó, bueno, a mí también. No lo hice yo, por eso lo puedo decir. Este, la, gente, la gente a veces critica eso y dice: No, pero. Ah, y alguien me dijo: por qué, Ah, pero porque las consolas no pueden correr el 4K 60 con ray tracing y todas las cosas. Porque estamos hablando de unos dispositivos de 500 dólares. Y estamos hablando de que de esos 500 dólares... Ya han visto los precios de los en 2 Drives. Eh, los procesadores son procesadores nuevos. En el caso de PlayStation tiene enfriamiento... El sistema, los sistemas de enfriamiento en las dos consolas son bien sofisticados. El PlayStation tiene Liquid Metal como, como parte del sistema de enfriamiento. Eh, en 500 dólares. O sea, no hay ninguna tarjeta de video en 500 dólares que te va a dar el rendimiento que te da la... O sea, tú no puedes construir una, una PC... En 500 dólares que haga lo que hace el Playstation y el Xbox es tan simple como eso Y también, eh, yo sé que mucha gente está hablando De 4K nativo y toda esa estupidez eh, Y sé que se ve bien bonito en, para, para cuando la gente está escribiendo Y peleando en las redes sociales este Pero Al final del día En primer lugar Tú no te vas a dar cuenta en la mayoría de los casos A menos de que sea un bajón de resolución gigantesco si tiene un buen upscaling o tiene un buen sistema de algo como checkerboarding o DLCs o lo que sea, se va a ver casi igual que 4K. El ojo humano no lo va a detectar. Y en el caso de los desarrolladores, muchos de ellos están prefiriendo tener mejor rendimiento y poder tener más detalle más cosas y no tener que, que tirarte una resolución 4K que realmente al final del día es una pérdida de tiempo. Si como quieras tú puedas utilizar un tipo de upscaling para que se vea excelente en, el, en, en tu pantalla, en tu televisor, en tu monitor o lo que sea... Pues, ¿para qué va a gastar eso extra? ¿Me entiendes? Es como si tú haces un bizcocho. Haces hace, hace un bizcocho de, de cumpleaños, un pastel, eh, como le digan en donde ustedes vivan, este y lo tienes ya preparado. Y tú lo vendes en 20 dólares. Y tú dices, ¿sabes qué? Pero le puedo echar este frosting nuevo, que sí es esto, que vale 15 dólares. Eh, pues entonces está gastando más de lo que está invirtiendo. O sea, llega el punto que, que hay algo que se llama Diminishing Returns, que llega el punto que que. que lo que tú estás invirtiendo en algo no te está dejando suficiente. Y subir a esa resolución es una estupidez. Además de, por ejemplo, en PC, la mayoría de la gente juega en 1440 y en 1080. Es bien raro que la gente realmente juegue en 4K en PC. O sea, es una fracción bien pequeña de la industria que tienen computadora o que tienen los monitores y computadoras, tienen el torcero para poder jugar en 4K. Las consolas están hechas más bien para televisores. Te funcionan excelente en estos monitores, la va a pasar brutal y todo eso. Pero realmente... No te... No... Es una pelea innecesaria. Mira, aquí está diciendo José Nieves. Eh, a la pelea de resolución, aplica el refrán de que la teoría es una y la práctica es otra cosa. Exacto. O sea, al final del día no importa, mano. El juego no se va a afectar. La resolución no va a hacer que un juego sea mejor o, o, o peor. La experiencia de juego lo es. Sí se ve más bonito y se ve más sharp, pero con las técnicas de upscaling que hay. Si tú no ves Digital Foundry o tú no ves... Eh, eh, no me recuerdo cómo es el, el... Hay un chamaco español también que hace, que hace pruebas de, eh, de de rendimiento de los juegos. A menos de que tú tengas esta herramienta y tú realmente te dediques a eso, tú no te vas a dar cuenta. Si tú prendiste tu PlayStation, tu Xbox, tú prendiste lo que sea, a menos de que sea una diferencia de 4K 720 o una resolución más bajita como son los juegos de Switch, ahí tú te das cuenta. Pero al, al final del día no importa mira, Chan Torres dice Diddle Foundry este, ha dicho que juego off -scale con DLSS es mejor mejores que 4K nativos y es verdad mira, yo, yo me acuerdo hace ahora para, para principios de año cuando empezaron a implementar realmente lo de DLSS el eh, gente de, de NVIDIA eh, ellos hicieron una, una prueba entre Death Stranding en PlayStation 4 Pro y en, con una eso fue cuando salieron las tarjetas de video nuevas de, de NVIDIA y era con una 3090 con con una mega PC y estaban haciendo, utilizando DLSS eh, para llevarlo 8K. Eh, obviamente no en 8K nativo, pero están llevando 8K. Y tú ves la diferencia entre 4K nativo y 8K que, que tenían allá. Y literalmente tienes que darle zoom y ver una letra en el bulto, en el, en el backpack de, de Bridges de, del personaje principal de Norman Reedus. Y en, en las letras... Se veía un poquito más opaco las letras en PlayStation 4 y entonces se veía mejor resolución en PC. Que el rendimiento siempre, obviamente, el rendimiento es mucho mejor, por supuesto. Si tienen un juego que, que sea mucho más. Eh, ¿Cómo te digo? Este. Eh, o sea un juego que, que requiera mejor rendimiento. Mientras mejor rendimiento tengan, mejor. Pero de todo esto, la resolución es una pelea estupidísima, de verdad. Carmelo Pérez dice: 500 y no completo, eh, contando el control. Eh, bueno control Lo trae la consola Este ¿Cuál de los Assassin's Creed viejos Me recomienda? De los viejos el 2 Para mí Los dos mejores juegos De Assassin's Creed De los anteriores Son Assassin's Creed 2 Y el 4 El 2 está bestial Y toda esa saga de Ezio Ezio para mí El mejor personaje de la serie Hasta ahora eh, Award, Yo creo que más o menos Estamos eh, llegándole ahí Más o menos en esa línea Ok, José Nieves, mira, yo descubrí usando el PS5 y el Series X eh, con el mismo Samsung eh, Q74K. Ambos tienen fuertes y debilidades. Hay que disfrutar ambas y dejar la toxicidad, sí. Y, y lo que te digo, o sea, tú no tienes dos televisores idénticos, dos consolas diferentes, jugando el mismo juego en el mismo lugar. Tú no te vas a dar cuenta de la diferencia. Corren súper bien en todas en toda la, la, las diferentes plataformas que hay ahora. Si tú tienes un Series X, tienes un PlayStation 5... Corren excelente Que algunas veces el, el PlayStation corre mejor Algunas veces El Exos corre mejor Tú no vas a ver la diferencia a Menos de que tengan Los dos corriendo el mismo juego A la misma vez Eso Es una estupidez O sea esta, Todo esto son peleas Totalmente innecesarias Esto es como pelear Y yo vi a alguien Que lo mencionó en otros días ¿Quién es más rápido? Flash o Superman eh, Uno No importa Y dos No importa O sea que no la, la, la realidad es que no importa O sea Todo esto es una pelea innecesaria Analista de Bits Se llama el canal Ah ese mismo Analista de Bits Muchas gracias Tienes toda la razón eh, John Salgado dice: En realidad, la trilogía de Ezio. Sí, sí, es verdad. La trilogía de Ezio completo, pero el mejor para mí es el 2. Pero sí, la trilogía completa de Ezio está durísima. Este. Vamos a ver por acá que tengo rapidito. Porque ya estamos a punto de cerrar. Este. Eh, mira, este, ¿cómo te consigo en Patreon? Eh, me buscas como el Giga 947, William. Eh, saludos. Eh, saludos como quieras, hermano. Sí, papi, estamos aquí. pasamos estamos. Eh, Supreme, soy de México. Ah, ok, perdón. Estamos aquí hablando un montón de cosas. Eh, mira, ¿qué me puedes decir de Assassin's Creed Valhalla? Vale la pena. Tengo Odesi, pero eh, este me está aburriendo. Porque hay mucha misión secundaria y de relleno. A mí me gustó mucho más Valhalla. A mí, mis tres Assassin's Creed favoritos. O sea, en, en, o sea, obviamente la saga de Ezio está es de lo mejor de la serie. Pero mis tres juegos de Assassin's Creed favoritos son número 3, Black Flag. Que la historia a mí no me importó nada, pero el juego está bien cool. Eh, tenemos eh, Black Flag, tenemos también este Assassin's Creed 2 y Valhalla, yo los tengo más o menos de empate los dos juegos están bien brutales así que, que con cualquiera te va muy bien así que no, no tengo problema con eso eh, mira, ya di el cote y dice hay semanas que me gusta más mi Play, otro más mi Xbox sí, mano hay semanas que tú quieres pizza hay semanas que quieres hamburger. O sea, no, no significa que una sea mejor que la otra y esa es la que hay, así que mi gente eh, se lo agradezco mucho a todos los que se conectaron, gracias a la gente que se está uniendo al Patreon eh, y gracias a las personas también que han seguido apoyando también en el super chat. Y todos los que ustedes siguen comentando ahí. Eh, ya, fíjate, con todo y eso. Yo sé que, que todavía eh, hay cosas que se ponen Medias tóxicas, la gente se molesta y todo. Y todo el mundo pelea. Pero la realidad es que últimamente han estado todo el mundo bien. bien todo el mundo bien civil. No estamos disfrutando de esto. Y es el, y es el vacilón. Es poder disfrutarnos del podcast. Eh, así que, mi gente, eh, le quiero dar las gracias a todos. Eh, gracias aquí que me lo compro. Sí, papi, Cómprate todo, te va a ocurrir. Este. De deberían hacer unos TVs especiales solo para consolas Dice, soy... soy eh, novito un nombre, mala mía Este Bueno, es que las consolas están hechas para los televisores Yo no creo que lo hagan al revés eh, Ha tratado, PlayStation trata un momento de tener un televisor para gaming Pero no, no sé eh, No sé qué les puedo decir Bueno, mi gente, muchas gracias por estar aquí conmigo Este Se lo agradezco mucho, como les digo eh, De verdad que es bien importante el apoyo de ustedes aquí Para todo lo que estoy haciendo No solamente en Gigabyte Podcast, pero en el resto del contenido Gracias a la gente de Digital Appliance Que me tienen al día ahí con el monitor eh, Samsung Odyssey G9 La gente de Samsung también Que ahora estoy representando los monitores de Samsung en Puerto Rico Igual que la gente de Digital Appliance Pueden conseguir el monitor nuevo El C27RG5 eh, Aquí en Digital Appliance En la Avenida Barbosa eh, Dentro de la Facilidad de Refri Centro Tienen el Executive Business Center eh, Que está bien brutal Es un área donde tú puedes ir A, a ver todos los diferentes equipos allí y probarlo eh, puedes llamar al 787-332-0972 Y busca ventas .pr, eh, pr .com, disculpa. este Y puedes conseguir también ese monitor en $379 dólares Ahora mismo hay una oferta conmigo que lo estamos haciendo eh, El monitor está allí, lo tienen en tiendas solo lo puedes conseguir eh, Y también eh, pronto vamos a estar haciendo un giveaway Vamos a estar regalando el monitor, así que todo el mundo pendiente Pasen por allí eh, y muchas gracias a todos los que están eh, aportando en todas las diferentes redes, todos los que siempre eh, le dan share, eh, le dan repost y también comentan. Eso vale muchísimo, mi gente. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo, mi gente. Esto fue el episodio número 151 de Gigabyte Podcast. Gracias por el apoyo y vamos a seguir, que hay un montón de cosas que hacer este fin de semana. Así que todo el mundo pendiente a todo lo que voy a estar haciendo en mis redes sociales, el Giga 947, Gigabyte Podcast, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast en Patreon. Así que muchas gracias por todo el apoyo, Corillo. Y como les digo siempre, seguimos jugando.